0: Aí, Martilha, só passando aqui pra avisar que esse podcast só tá sendo possível ser entregado na hora graças ao mano Hangman aí, rapaz. Então segue o canal dele, link na descrição, o cara passa, o podcast só tá indo pra frente por conta dele, viu? É nóis. <música> Matilha? Aqui é Gil Gangrel e hoje estou cada dia aos poucos alcançando as estrelas. Pois, pela primeira vez aqui, estarei fazendo uma entrevista, né? Eu já estou até me sentindo mais chique com isso. E, pra quem viu o meu vídeo estendido no Instagram, sabe do que eu estou falando. Panom,
1: Saudações! É, pode chamar de Panom mesmo.
0: <risos> Panom. Diz aí, rapaz. Bem-vindo.
1: Obrigado, é uma honra estar aqui. Vamos gravar
0: esse podcast
1: hoje, né? Falando do meu livro novo, né? Que você acabou de me introduzir como seu autor, mas a gente acabou não falando do tema ainda, né? Do episódio. Bom,
0: se você leu o título, sabe que o tema do episódio é Sangue e Trevas. Que é este RPG que, cara, eu vou te dizer, há muito tempo eu tava esperando um outro RPG de fantasia urbana, tal qual World of Darkness. E pra quem me conhece há dois Dias, sabe que eu sou apaixonado com RPG, é literalmente a coisa mais divertida que eu gosto de fazer mesmo. E, cara, quando eu botei os olhos naquilo, eu falei: não acredito, e quando eu vi que era brasileiro, eu falei: mas é aí que eu não acredito mesmo. Era uma coisa boa demais pra ser verdade, porque eu realmente tava esperando alguma coisa diferente ser tratado porque, querendo ou não, o tema horror gótico, fantasia urbana gótica, sempre teve um monopólio assim do World of Darkness. Não à toa. É um sistema muito bom. É um jogo maravilhoso que eu amo. Tanto é que, pra quem não sabe, Gangrel é um derivado dos vampiros, do Khan Gangrel, de vampiro à máscara, que é o carro-chefe do World of Darkness. Bem, enfim, eu sou apaixonado por isso, mas não é sobre ele que a gente vai falar, embora a citação dele seja inevitável. Mas já fizemos a Aqui logo de praça e já podemos eliminar isso da lista, não é verdade? Mas Panon, fala aí, se apresenta direito, fala quem é você, o que, que você já fez e o que, que você ainda tá fazendo.
1: Beleza, antes de tudo, falar que eu também esperava anos por mais um livro desses. E como não chegava, resolvi o mesmo fazer.
0: Ah, cara, quantas meses de RPG eu já fiz por esse motivo? Quantas coisas na minha vida eu já fiz por causa desse motivo?
1: É, vamos lá. Pra quem não me conhece, né, então, meu nome é Lucas, né, mas meu apelido é panum é como eu assino meus livros, eu sou um autor de RPG, até então independente, eu tenho um livro já publicado chamado Sangue e Glória que é um livro de fantasia medieval e agora eu tô pra publicar meu segundo livro dessa vez com uma editora a editora Craftando que é um de fantasia urbana os dois são do mesmo gênero de jogos que são jogos Powered by the Apocalypse. O Sangue e Glória saiu a campanha de financiamento coletivo em 2019 e foi entregue a versão física do livro no comecinho de 2020. E aí agora, no finalzinho de 2021, estamos abrindo a campanha de financiamento coletivo do próximo livro. Eu estou desde 2020, então quase dois anos trabalhando nele.
0: Exatamente. Na data de publicamento desse podcast, ao financiamento coletivo, muito provavelmente já vai estar em vigor, então vocês podem checar o link aí na descrição, que ele vai estar lá. Por favor, gente, dá pelo menos uma olhada, dá uma chance, porque eu já conferi um material, inclusive o um material demo já está disponível, correto? na Dungeonist.
1: Isso, tem o demo gratuito do livro que está disponível no Dungeonist, pra quem não sabe é um site brasileiro que você encontra vários materiais, focado em materiais no formato digital, eles acabaram de renovar o site e a partir de agora vai ter alguns materiais físicos, inclusive o meu livro anterior, o Sangue e Glória, você encontra ele físico por lá também pra comprar você encontra demo gratuito digital e tem esse demo gratuito do Sangue e Trevas o demo ele é praticamente o livro completo. Ele só tem alguns conteúdos chaves que foram tirados do demo para a versão completa do livro. Mas você consegue pegar o demo e jogar ele e ter uma experiência completa. A diferença é que o livro vai ter oito tipos de criatura, né? Eu gente falando de fantasia urbana, sobrenatural. Então, como você falou, né? Mundo das Trevas é uma clara influência do, do sistema, né? World of Darkness, né? O Mundo das Trevas. É,
0: o, o World of Darkness Mundo das Trevas, chame como você preferir chamar. Hoje em dia, pra quem joga RPG, é uma base pra fazer qualquer coisa. Então, tipo, qualquer coisa que você fizer relacionado vampiros, lobisomens e magos no mundo real, na fantasia moderna, né? Uma fantasia urbana, moderna e sobretudo gótica já é uma base pra assistir, e em qualquer filme, em qualquer mídia que sai, é impossível não rolar comparação.
1: Só de moderno, porque, por exemplo, o meu livro anterior, o Sangue e Glória, tem lá vampiros e são os vampiros baseados nos vampiros do Vampira Máscara. É, verdade,
0: verdade. Até porque Vampira Máscara, não só Vampira Máscara, mas a maior parte deles, tem versões em outras épocas. Tem o Oficial da Idade das Trevas pro Vampiro, pro Lobisomem, wide Wild West pros Lobisomens, Revolução Industrial pra Magos, Idade Média pra Magos. Idade Média é um tema recorrente em World of Darkness, né? Mas se vocês quiserem uma indicação, eu também recomendo vocês procurarem na Storytellers Vault, que é onde vários criadores independentes publicam, sobre o Império Romano, Vampiro da era clássica, que é Vampiros no Império Romano. Conteúdo super bom também, fica aqui como uma dica extra, vale muito a pena conferir.
1: Não conhecia? Já vou conferir, depois você deixa o link na descrição que eu vou atrás também.
0: Sim, vale a pena. O livro, cara, é gigante, fala muito da história de Roma, os clãs também estão muito bem adaptados e tem mais suplementos saindo. Né? Recentemente saiu o Guia de Sobrevivência, que adapta outras criaturas.
1: É, eu só espero que os bruhar não estejam em Roma e sim em Cartago. Não, eles
0: estão em Cartago lá.
1: <risos> Mas beleza, voltando aqui pro foco, então o que acontece é, no livro você vai ter oito tipos de criaturas jogáveis né? cada criatura oferece uma experiência única de jogo, você tem mortais, vampiros e lobisomens e esses três estão disponíveis no demo então você consegue jogar uma mesa em que todo mundo é vampiro ou todo mundo é lobisomem ou todo mundo é mortal caçando monstros numa vibe meio supernatural, ou você consegue misturar tudo. Então, tem um que é vampiro, tem outro que é lobisomem, etc.
0: Desculpa, eu preciso te interromper nessa parte aí do mortal, né? Eu até falei isso no vídeo que eu botei no Instagram. Muita gente vai falar que, ah, mortal tá meio peso de papel. Uh, eu não diria piso de papel e tal, porque eles têm ali os bônus deles, eles têm as certas vantagens, não são grandes coisas, mas é uma experiência de jogo que eu acho muito bacana e muito válida. Eu com certeza vou fazer muitos personagens mortais, já tenho várias ideias, até porque eu sou jogador e mestre de mesa de caçadores e caçados, que é um jogo muito desvalorizado no cenário de World of Darkness, que é um jogo onde você joga com os mortais e a galera praticamente ignora isso. Mas... Quando eu li o Mortal, eu vi uma das habilidades dele Que é a habilidade que ele te dá um bônus quando você se prepara E o nome da habilidade é literalmente Eu sou o Batman Só que eu tenho que te falar uma coisa Confirma aqui minha teoria Eu sou o Batman ali não tá só eu sou o Batman Tá eu sou o Batman exclamação Isso não é uma referência diretamente ao Batman E sim ao Demon Chester Quando ele fala eu sou o Batman que virou meme. Fala para mim que é isso, por favor.
1: Na verdade não, não é uma referência ah. ao Dinho Winchester, porque o Dinho Winchester já tá fazendo uma referência a um quadrinho específico do Frank Miller, que é um quadrinho que tem que esse quadrinho virou muito popular que tem uma cena assim que tem o Batman que ele fala: "I'm the Goddamn Batman" sabe? E ele fala com exclamação, eu sou o maldito Batman, ele fala, né? E aí ele fala isso, e essa frase é muito marcante, que tipo, um vilão tá assustado e aparece e ele fala tipo, eu sou o Batman. Tipo, como é que você fez isso? Eu sou o Batman. E isso virou meme, isso virou a piada, entendeu? Tipo, como é que ele faz qualquer coisa? Porque ele é o Batman, ele consegue qualquer coisa. E aí o Jim faz referência a essa fala desse quadrinho específico. Entendeu? Então, é uma referência indireta. Porque mesmo que eu quisesse referenciar o Jim do Supernatural, o Jim tá referenciando o quadrinho, entendeu? Então, indiretamente daria lá no quadrinho. Mas você vai ver que o jogo, assim, ele é cheio de referências. O nome das habilidades eu gosto de brincar com referência e coisa assim.
0: Inclusive, uma delas me deu um pequeno spoiler, mas tudo bem. Não tô nem chateado com isso. <risos> é.
1: é. Mas aí é, eu falei, aquele spoiler não é muito. Eu não vou entrar aqui pra não dar o um spoiler pra quem tá ouvindo, mas não é um spoiler muito grave, não. Não é uma coisa que é mantida como segredo no livro. Mas mas Enfim E aí O que acontece Então o demo Ele tem vampiro Mortal e lobisomem E aí A versão completa Do livro Vai ter mais 5 Outras criaturas Além dessas Que é a única diferença Do demo Para a versão completa Então o demo Tem todas as regras Que você precisa Para jogar Você consegue Baixar o demo e jogar ele perfeitamente Só que se você faz uma mesa só de vampiro Você consegue jogar e é gratuito Quer fazer uma mesa só de lobisomem? Consegue jogar gratuito Quer misturar vampiro e lobisomem numa guerra? Consegue que é gratuito Agora, se quiser as outras criaturas Você apoia no financiamento coletivo Ou se você estiver ouvindo o podcast muito tempo no futuro E já acabou a campanha se tiver dado tudo certo e tiver sido financiada, você compra o livro.
0: Inclusive, essas outras criaturas, eu estou absurdamente ansioso para descobrir como é que elas vão ser implementadas. Já tive assim, já vi você e outros podcasts e streamcasts falando, mas ainda assim eu estou muito curioso para saber sobre elas.
1: É, vamos lá. Então, quais são as outras criaturas que vão ter no livro? Né? Vai ter anjos e demônios, você pode jogar com anjo, você pode jogar com demônio, tem feiticeiro, que o feiticeiro ele é quase como se fosse um mortal, mas ele é um mortal que consegue fazer magia, né, que tem a capacidade de dons mágicos e tal. E o, especificamente no caso do feiticeiro, ele é muito inspirado em mago ascensão. Então tem a mecânica de magia por esferas e tal.
0: É isso, é uma parada que eu curti muito, Ideal. É porque é muito bacana, porque isso te dá um amplo muito grande na possibilidade de magia, porque uma coisa que eu sempre achei muito ruim quando o RPG usa o sistema de magia é deixar ele preso, tipo assim. Você vai fazer uma magia? Beleza, só que essa magia só funciona daquele modo específico. Então, é, o que eu sempre pensei é, se o cara tem o poder de criar um raio de fogo, por que, que ele não pode fazer um raiozinho menor e só acender uma vela? Eu sempre achei isso uma coisa bem desperdiçada, assim, bem muito presa. Então, com o mago e até e com esse feiticeiro agora também, dar um amplo de uma ideia melhor do que você pode ou não pode fazer já é algo muito legal. Eu já curti pra caramba.
1: Isso, pra quem não conhece Mago Ascensão, né, que a gente tá mencionando, mas basicamente é como se fosse assim, o feiticeiro, no caso do Sangue Trevas, ele vai escolher algumas esferas de domínio de poder dele. Então ele pode ter domínio sobre os elementos, né, fogo, Água, terra, etc Ele pode ter do domínio sobre o tempo Sobre o espaço, sobre a matéria Sobre a vida, sobre a morte Então ele escolhe as esferas de poder dele E aí, dominando aquelas esferas Ele consegue inventar os feitiços que ele precisa Alguns feitiços ele faz na hora, instantâneos Então, ele, nem falou, um raio de fogo Dominei a magia de fogo Faço uma linha de fogo, um linguete de fogo ali e tal Outros feitiços ele vai precisar fazer rituais E vai ficar horas fazendo ritual Vai precisar de ingredientes e coisas assim Pra conseguir fazer aquela magia Acontecer. Então, magias mais complexas vão depender de rituais, magias mais simples vão ser instantâneas. Mas ele vai inventando os efeitos
0: que ele quer dominando as esferas, né? Sim. Pra facilitar, uh, pra não bagunçar muito a cabeça dos outros, você pode pensar nessas esferas como as joias do infinito. Cada uma delas controla um aspecto da vida, do, do universo, assim. Cada um deles controla um aspecto do universo. Mas em um parâmetro muito menor, afinal, porque os joias do infinito controlariam o, o aspecto em si total. Mas
1: você consegue, você consegue. Você só vai precisar, por exemplo, você tem a esfera do tempo, você consegue controlar. Só que quanto mais complexo e poderoso for o feitiço, mais difícil vai ser de fazer ele. Vai precisar fazer um ritual que demora anos pra você fazer, vai precisar sacrificar não sei que lá, vai precisar de materiais específicos e não sei que lá, entendeu? Mas você consegue. Tudo é possível. Só depende
0: de como. Exato, tudo é possível, mas tudo tem consequências, certo?
1: Isso, exato, essa é a ideia Então vai ter anjo, demônio, feiticeiro Ah, o próximo é Gárgula Inspirado no desenho
0: da Disney dos Gárgulas Cara, eu amava esse desenho, você não tem noção Eu sou um cara assim, é, é engraçado é todo mundo que me conhece fala isso Eu sou um cara muito novo, mas eu tenho muita referência de gente velha Uhum. E esse desenho era maravilhoso, cara Eu assisti ele, eu amava Quando eu descobri, ficando um pouco mais velho Que esse desenho foi cancelado Pô, partiu o coração, cara E o pior, eu nunca mais vi nada referente a gárgulas depois disso O máximo que eu tive foi os gárgulas do World of Darkness Só que lá eles são escravos
1: É, no World of Darkness eles são meio que uma coisa dos vampiros e tal Não tem nada a ver com o que eu tô fazendo aqui O que eu tô fazendo, ele é inspirado no desenho mesmo Só pra constar, eu, eu também era muito fã desse desenho E eu sempre quis jogar um RPG desse desenho Desenho. E se você, como eu e como gangrel, sempre quis jogar um RPG de gárgula. Você consegue comprar o Sangue Trevas e jogar uma mesa em que todo mundo é gárgula e jogar uma mesa de gárgulas. É um sistema que você consegue ter a experiência de jogar aquele desenho.
0: Nossa, você falando aí, desculpa, me deu uma nostalgia. Eu tô escutando a intro narrada pelo Golias, cara. Nossa, sensacional.
1: Exato, a intro você vai ver que tu vai ter algumas referências na ficha do Gárgula. Do tipo, a primeira, uma das habilidades dele é, é Estátuas durante o dia. É uma habilidade durante que dia, diz. Guerreiros antes da noite. Nossa. É, são duas habilidades dele A habilidade estátuas durante o dia E tem a habilidade de guerreiros durante a noite Que definem ele como jogabilidade Mas tem nas avançadas ali O gâmbito de Xanatus, Que ainda tô terminando de desenvolver tem o Castelo Acima das Nuvens, né? Que é uma referência ao castelo do desenho. Nossa, cara! Tem o Olho de Odin, que é uma referência ao artefato. Então tem algumas referências ao desenho. O desenho é a forte influência do Gárgula. Não é a única. Tem algumas coisas que vieram de outros lugares. Tem algumas coisas que vêm da, da questão histórica do que é o Gárgula. Tem algumas coisas que vêm em cima de um filme que é a única outra mídia que eu já vi trabalhando com gárgulas de forma minimamente decente que é um filme chamado Frankenstein Entre Anjos e Demônios que eu não sei porque que ele se chama Entre Anjos e Demônios porque ele tá numa guerra entre gárgulas e demônios esse ah, gárgulas tem asas e só deve ser não, 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 não. é porque na história do filme os gárgulas, eles servem aos anjos, mas os anjos não aparecem no filme. Eles só. A ordem dos gárgulas, que tem uma de... um dever sagrado que foi dado a eles pelos anjos, mas os
0: anjos não aparecem no filme. Que engraçado, porque a forma do gárgula te lembra vagamente de um demônio, né? O estereótipo que a gente tem de um demônio.
1: É, que vem do, do grotesque, né? Na verdade, que é do, do movimento grotesque ali da, da arquitetura gótica e tal. Que na verdade era literalmente um demônio. Era pra representar
0: um demônio. Ah, inclusive, a origem do conceito de gárgulas, eu vi você explicando. Dá uma palhinha pra gente aí, porque eu achei muito bacana a explicação. Tá, bom, vamos lá. É, o que, que é
1: um gárgula? Tá? Vamos lá, da, da origem da palavra, da origem do negócio. Gárgula vem do francês né? Eu não sei pronunciar francês, não deve ser gargoyle. Sei lá, não sei pronunciar, francês não é meu forte. Mas se escreve gargoyle com dois L's. Gargoile é a mesma palavra que dá o radical no português de gargolejar Que você fazia aquele... Sabe? Então qual que é o lance? Uh, existiam os castelos medievais Isso já no final da Idade Média E eles têm um problema de engenharia Que é a água se infiltra nas pedras do castelo E as pedras vão inchando e começam a rachar E isso gera problemas e às vezes caia pedaços dos castelos por causa disso E aí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer canaletas que canalizavam a água que ia escorrer Pra desviar ela pra fora do castelo Pra ela não infiltrar nas pedras e não dar esse problema E aí tinha basicamente um negocinho assim, tipo, pra frente tipo, Imagina que tem a parede de pedra, tem um negocinho pra frente que jogava água Era só isso, isso era o gargólio. E aí, com o tempo, quando começou o finalzinho, já da Idade Média Eles começam a enfeitar os castelos E aí eles veem aquele negocinho que é só um, uma coisinha pra frente Tipo, jogando água E aí eles falam, vamos enfeitar isso aqui e aí eles fazem um anjo guspindo água, um demoninho guspindo água, que já começa a entrar no movimento gótico. E aí eles começam a enfeitar aquela criatura e a que mais pega, a estética que pega ali no movimento gótico, é essa estética de mais criatura demoníaca, então mais feinho e tal. E aí eles começaram a fazer aquilo ali. Com o passar do tempo, eles pararam de fazer esses gargolhos, mas essa estética ficou tão legal dos castelos que eles começaram a enfeitar os castelos só com estátua. Que daí não tinha mais uma função prática, era só uma estátua... Feia de um bicho meio demoníaco e tal para enfeitar o castelo Que ficava nos topos e tal Dos castelos, das igrejas e tal E aí isso eles chamam de grotesque Grotesque vem do francês Que é grotesco Que é feio Então eram os feios Eram as criaturas ali horrendas para enfeitar o castelo e aí as estátuas passaram a ser chamadas de gargole Porque elas tinham a mesma estética do bicho que guspia Passaram a chamar de estátua, E com o tempo a galera foi esquecendo a origem histórica Foi esquecendo que era um negócio que guspia E passou a se referir como gárgola, como as estátuas
0: Caraca, eu sempre achei que era pra espantar demônio Maus espíritos sobretudo Quando eu era pequeno Eu sempre achava que era esse motivo, cara mas é bom aí, tá vendo? A Lady Murphy também é cultura, gente. Enfim, então, ele diz é a origem histórica ali dos Gárgulas, então bebe um pouco também disso em algumas coisas do Gárgula da Ficha, né? Bebe e gargareja, pelo visto, né? É, ele tá habilento que ele de ácido. <risos> Bom, é, passando dessa, vamos pra outra criatura. Pode continuar
1: falando, hein? É, vamos lá. Deixa eu tentar lembrar em ordem alfabética. Então, Anjo, Demônio, Feiticeiro, Gárgula, o próximo... Lobisomem, né? Que eu já falei. Aí, depois do Lobisomem, você tem Múmia e Mortal. Acho que Mortal é antes de Múmia. Mortal, né? Que eu já falei. Aí, Múmia. Uh, Múmia é fortemente inspirada pela trilogia dos filmes da Múmia lá dos anos 90.
0: Trilogia é que eu só vejo dois filmes. Eu nunca, eu nunca consigo assistir o terceiro.
1: É, eu, eu fui assistir assisti pra, como pesquisa pra buscar influências e inspirações e tal, mas acabei não usando nada do terceiro filme. Eu usei muito mais do primeiro, nem do segundo eu usei muita coisa. Eu usei bastante coisa do primeiro, mas não só isso, claro, fui buscar nas origens mitológicas, da múmia, fui buscar na múmia, né, múmia a ressurreição lá do mundo das trevas, fui buscar no filme clássico da múmia e nas influências em geral, né. Eu tento buscar influências de vários lugares, apesar de ter uma maior, eu tento buscar influências de todos os lugares e fazer uma mistureba de tudo
0: pra Criar ali a parada A Múmia é mais um filme que eu assistia quando era pequeno cara. Não deveria Porque eu era muito quente e dava pra pesar até o de noite Mas era muito bom <risos>
1: Não, o um mundo é legal, o um mundo é legal pra assistir, ele é bem Sessão da Tarde, ele é bem, bem tranquilão, assim.
0: Não é um filme de terror, assim, mas é que eu era muito pequeno e meio medroso, sabe? Ah, Mas só... o filme em si é muito legal, e até pra hoje, até pros padrões de dia, mesmo os efeitos especiais, eu recomendo assistir, O é um filme é bem interessante. É, o,
1: o primeiro eu recomendo bastante, o segundo já nem tanto, e o terceiro
0: nem um pouco. É, até porque, né, The Rock de CG... É... É,
1: assim. é vale na verdade vale a pena só pelo The Rock de CG Só por aqui eu, dizer, não, eu não vou assistir esse filme É muito ruim, só que é tão ruim que ele dá a volta Nesse aspecto, né, o CG é o que eu digo O filme não é tão ruim assim, mas ele é ok E depois da múmia, é o último é o vampiro Então fecham as oito criaturas
0: Mas como é que você tá colocando a, a múmia? Porque a múmia é uma parada que deixa curiosidade Como é que é uma múmia nesse mundo? É uma múmia, múmia mesmo, do Egito e tal? Ou é o conceito de mumificar alguém? Acaba sendo do Egito, de qualquer forma porque acho que fora do Egito, tem alguma cultura fora do Egito que fazia múmias dessa forma? Tinha,
1: tinha, os Incas faziam múmias aqui na América do Sul. Aí é, tá vendo, a gente tem múmia brasileira também. Esse filme ninguém fez. É, na verdade, não no Brasil. É, não é brasileiro, não no Brasil. Tem múmia da América Latina, já tá valendo. Aliás, na verdade agora eu não lembro se são os Incas ou os Maia, mas eu acho que é lá pra, pro lado do México que tem. Não me citem em nada, dá uma pesquisada aí, porque eu foquei nas múmias mais egípcias mesmo na minha pesquisa. É,
0: porque popularizou o tema, popularizou o tema de qualquer forma.
1: Eu Exato, exato. E aí a ideia era, mas é, eu deixo meio aberto para tipo, se vocês quiserem adaptar, porque a ideia é que o livro, ele vai ser só um sistema de regras. Eu não vou falar como é o mundo. Então eu deixo deixar as coisas abertas para se vocês quiserem no mundo de vocês. Tem múmia que não é egípcia, tem essas múmias incas, vocês conseguem trabalhar elas. Você vai ter que talvez adaptar uma coisinha ou outra, né? Porque tem bastante referência A deuses do Egito, você adapta o nome dos deuses ali e sucesso. Você consegue jogar. Sabe? É, sobretudo
0: porque ali é relativamente fácil adaptar o nome dos deuses, né, deus da morte, deus não sei o que e tal, mas tocando nesse assunto eu acho bem interessante é, deixar bem aberto, que, por exemplo, World of Darkness é um universo muito legal, só que acaba sendo meio fechado, tudo bem, claro que você pode fazer maluquice, se virar ali, divirta-se, a intenção ali, é, inclusive isso é uma pauta muito importante no nosso podcast sobre RPG, que o RPG tá ali pra se divertir, então você quer sair do tema, quer inventar teu negócio? Inventa, divirta-se. Mas essa parada do sangue e trevas de deixar tipo, livre pra você criar o universo, tem uma aba ali inclusive com questionamentos muito bons, por exemplo: ah, os feiticeiros eles já nascem com o dom, eles qualquer mortal pode aprender. Os vampiros são feridos por tal objeto que é a partir de certa mitologia e de outra não. Ou não são? Aí fica um questionamento assim muito interessante Porque deixa você criar seu próprio universo Isso é uma coisa que eu achei muito bom É, inclusive eu puxo isso, tem uma parte né Que é no capítulo 3 do livro, que é o capítulo
1: do mestre Que eu falo lá, ó, tem uma parte que é assim Sobre as criaturas, antes de começar a jogar Você não tem que definir como é que funcionam As criaturas, pelo menos as criaturas que tiverem O jogador jogando, tem então, uma mesa só de vampiro, só precisa definir O vampiro, você pode definir os outros ou não Mas vocês vão ter que definir isso, e não é pra ser Mestre definir sozinho, é pra vocês Enquanto mesa, se reunirem E decidirem como que a gente quer que seja a gente tá contando uma história junto, é né? uma construção de mundo junto Então, nessa nossa história Como é que funciona isso? Os vampiros podem atravessar água corrente ou não podem? Podem entrar na casa sem ser convidado ou não pode? Tem essa limitação? Não tem? A gente vai definir porque a gente vai jogar Isso vai ser importante a nossa história, entendeu? Uma das perguntas que eu levanto da múmia é essa Todas as múmias que vocês estão jogando é tudo egípcio ou tem múmias de outras culturas? Porque além desses Inca, eu acho que também os Babilônios
0: tiveram múmia. Terceiro o filme da múmia mesmo era uma múmia chinesa, não?
1: É, é uma múmia chinesa, mas ele não é bem. Tipo assim, ele já não é múmia, porque ele não foi mumificado. Ele era tipo transformado numa estátua. Ele foi estatificado, vamos dizer assim.
0: Estatificado.
1: Exato. Estatuatificado, sei lá. Não,
0: é aquele negócio. Foi bicar de estátua, só que ele era bom demais nisso, aí deu ruim.
1: É a história do terceiro filme. Que ele tinha lá, e daí fazer uns feitiços e ele pedrifica e vira uma estátua de pedra. E aí ele desperta, voltando
0: ao normal. É, não devia chamar a múmia, devia chamar a estátua.
1: É, exato. Mas é que é o da trilogia, né? O terceiro filme da, da trilogia ali e tal. Mas ele já não é a múmia clássica, né? No sentido de ser mumificado, de preservar os órgãos e tal. Mas enfim, até onde eu sei, os chineses não mumificavam. Até onde
0: eu sei. É, até onde eu sei também. Inclusive, eu era pequeno quando eu vi esse filme e eu achei estranho. Porque na minha cabeça, a chinesa não
1: fazia isso, não. Então, Mas quando eu era
0: é. pequeno, eu não
1: era tão pequeno. Sei lá, eu tinha uns 12 anos por aí, não lembro agora. Mas eu lembro que eu não estranhei. Eu falei, ah, então tem múmia de outro. Porque eu já sabia que existia um múmia de outra cultura. Então o meu foi o contrário. Eu até não estranhei o fato de ter uma mulher chinesa Porque eu sabia que tinha múmia de outra cultura Mas não sabia quais outras tinham Então eu só aceitei que
0: tinha múmia chinesa Aí, Dois que eu ainda tô curioso pra saber É porque assim, no World of Narks a gente tem demônio Beleza, não é tão popular hum. Mas T tem Agora, Anjo, que é uma parada que eu não vi oficial do World of Darkness, eu sempre me perguntei por quê Eu acho que é porque toda os jogadores de World of Darkness tem um certo repulso com qualquer coisa que seja naturalmente boa, então acho que não ia dar muito lucro um jogo de Anjo, né? E considero que Demônio a Queda, para quem não conhece, também não vingou tanto quanto queriam, então eu acho que eles não fariam.
1: É, vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas a levar em conta, agora falando sobre o Mundo das Trevas, né? Não sobre o meu livro. No caso do Anjo, o que eu acredito que é que eles escolheram não colocar anjo, é porque existem anjos no cenário, eles são mencionados, tanto que tem os anjos que punem Caim, né, que é o primeiro vampiro e tal, então ele foi amaldiçoado pelos anjos, os anjos são servos do senhor e tal, só que eles preferiram manter os anjos como desaparecido, do tipo assim, a ideia é que o mundo das trevas, hoje o mundo só tá horrível como tá hoje, que não tem mais atuação do ser divino, não tem mais atuação dos anjos, o mundo tá tão horrível porque ele tá dado às traças, os anjos não estão aqui, então isso é parte do cenário, construir não ter os anjos, e o o segundo motivo eu acho que é para evitar controvérsia, sei que eles já tem controvérsia, entretanto eles lançaram um livro chamado Demônio, que causa mais controvérsia do que o anjo, só que ainda assim isso causa menos controvérsia lá nos Estados Unidos do que o anjo, porque quando você coloca anjo que a galera pode jogar... Uma coisa, ah, tem os demônios e tá, tal, beleza, eles estão brincando e transformando o jogo no demônio, isso é ruim. Quando você tá fazendo isso com os anjos, pô, você tá falando dos anjos, pô, os anjos não deveriam ser, os anjos não matam, os anjos não sei o que ir lá, sabe? Já geram uma série de outros problemas que eu acho que somado com o lance deles querer o tema do mundo sombrio, não ter esperança e não ter... tá caindo... Então, tira os anjos do cenário, porque eles já tinham feito sem anjo o cenário antes, eles poderiam introduzir, mas eles nunca tiveram a vontade de introduzir. Eu acho, mas isso é purachismo de fora.
0: É, na verdade faz sentido, até porque isso geraria muita intolerância, tanto por parte dos religiosos quanto por pessoas que não são, mas faz sentido, faz sentido. Eu concordo com o
1: E, uh, na minha opinião, o demônio, o lance dele é que ele lançou muito no final, então, eles demoraram muito pra lançar o demônio. Talvez por essa reticência dos religiosos, no começo o Vampira Máscara teve bastante problema com isso, teve todas as intrigas, tanto nos Estados Unidos aqui no Brasil também teve, mas aqui no Brasil eles não se importam, né, mas teve lá no, nos Estados Unidos de questão de culto, daquele movimento contra o RPG, o Vampira Máscara, né, o Mundo das Trevas foi muito responsável por isso, em boa parte, por causa das temáticas e tal, e aí, eu acho que eles, por exemplo ficaram reticentes de colocar os demônios, então, eles lançaram lá o Nossa, demônio, que era bem relacionado com os outros, não, tô falando do demônio, por isso que eles lançaram lá no final só.
0: Ah, tá, 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 não, faz sentido, faz sentido. Por isso que eu acho
1: que no começo eles não lançaram, então, tinha o Vampiro, o Lobsomem, que são os mais populares, tem o Mago, que virou popular, tem o Changeling, que é o quarto, assim, então tem os três maiores, né, que é Vampiro, Lobsomem e Mago, e aí o quarto
0: é o Changeling. Colocando isso nos parâmetros de Liga da Justiça, a gente pode dizer que é tipo Batman, Superman, Mulher Maravilha, e o Changeling é o Flash, tá ligado? Que tipo, tá sempre lá, mas ninguém olha tanto pra ele.
1: Isso, exato. Exceto eu, eu amo o Changeling, você não precisa. E precisado. aí os outros é
0: tipo, sei lá. A galerinha <risos> que é descartável. É o Martian Manhunter, sabe? É, <risos> o Caçador de Marte, a Cara, quem lembra que a Zatana é da Liga da Justiça? Ninguém!
1: É não, mas é que daí já, já é quando você expande mais a Liga, eu tô falando ainda dos maiores ali. É porque se você for resumir
0: o é da DC, é toda a Liga da Justiça,
1: tá ligado? Mas aí, tipo, então você teve linhas, tipo a Aparição, que fez um certo rebuliço, mas acabou apagando e desaparecendo você teve o Caçadores Caçados, que chegou um pouco mais tarde, na minha opinião também demorou pra chegar, mas ele fez até um pequeno rebuliço, você teve uma linha específica de ciganos, que na minha opinião era pra ser uma coisa de nicho mesmo aí você teve os outros é, metamorfo né, além dos lobisomens Aí você tem o Zó do Oriente, você vai tendo coisas E lá no final eles lançaram o demônio Mas eles lançaram o demônio, tipo, alguns meses Antes deles anunciar e lançar o Guerrena Que ia acabar o Mundo das Trevas Então ele não teve tempo pra... Lançaram ele só pra acabar com o bagulho É, exato, ele chegou no final, ele não teve tempo De ganhar o destaque que ele merecia Ou coisa assim, então talvez ele fizesse sucesso sabe Talvez ele crescesse
0: Vamos ver se ele volta agora com as quintas edições da vida Mas enfim, falando agora mas Vai demorar bastante, né, porque eles já estão Enrolando pra caramba com o lobisomem aqui. Edição. Sim, sim. Então deve ir lá pro infinito.
1: É, eu acho que a White Wolf sabe o que tá fazendo. Apesar de da, da galera criticar, eles claramente sabem o que estão fazendo Porque eles têm um dos maiores RPGs de sucesso do mundo Que todo mundo conhece e joga Então, goste ou não goste Eles têm uma noção do que eles estão fazendo do ponto de vista comercial
0: né Eu, particularmente, amo Sou apaixonado pelo V5, cara
1: É, eu não joguei Eu joguei só a terceira edição, cara Do Vampiro E do Mundo das Trevas em geral
0: É uma boa revisita Só toma cuidado Porque provavelmente você vai tomar um susto na hora que você olhar Mas lá por mim o sistema tá bem melhor
1: não é, é que assim é, é, Isso entra naquele lance que a gente brincou lá no começo, que você falou que tava esperando há muito tempo pra um livro novo. Eu também. Por quê? Eu adoro o Mundo das Trevas. Eu adoro. Dá pra ver pelo jeito que eu falo aqui. Eu não sou o maior entendedor do mundo. Eu li um pouco, eu li alguns livros, mestrei por alguns anos. Eu não sou um grande entendedor do Mundo das Trevas. Eu entendo o mínimo, assim, basicão. É, mas eu gosto dele. Eu gosto da vibe dele. Eu gosto das coisas. Eu nunca fui muito de, tipo, querer ler todos os livros do e quadrinhos e saber tudo que tá acontecendo. Não. Eu tenho uma noção geral das coisas, assim. Eu gosto dele. Mas eu não gosto das regras dele, eu não gosto dele mecanicamente, não é que eu acho ele ruim, eu acho ele um bom sistema, ele só não é a minha preferência, porque eu hoje em dia não tenho mais saco pra sistema com muita regra, com muita coisa, eu tô numa outra pegada, sabe, tanto na minha vida como jogador e tal, que eu tô nos chamados PBTA, né, que é os Powered by the Apocalypse, são sistemas de RPG derivados do sistema indie independente
0: Apocalypse World. Já puxando pra esse sistema... É... Não, pode concluir aí, que a gente já puxa pro sistema. É, então, só o que eu quero falar. O meu livro anterior, o Sangue e Glória, é um PBTA,
1: de fantasia medieval. E aí, qual que era a ideia? Como é que surgiu, né? Que eu tava brincando disso. Eu também queria, por quê? Eu jogava, eu tava jogando O Sangue e Glória, eu já jogo, né? O que eu desenvolvi, eu desenvolvi, tô jogando. Tem uma mesa dele onde eu desenvolvi o sistema que já tem sete anos. Estamos sei, quase batendo sete anos. Então, já faz anos que eu jogo, desenvolvo e tal. Né? Então, eu publiquei em 2019, mas eu já estava desenvolvendo há muito tempo antes disso. Só que eu sempre tive aquela vontade de voltar para o mundo das trevas. Pra que eu olhava assim, cara, eu queria muito voltar a mudar, mas eu não tem saco pro sistema. Então eu queria jogar um, um RPG de vampiros, lobisomens, dessa coisa toda, dessa temática toda, só que PBTA. Nessa pegada, dessa estrutura de sistema que eu gosto mais hoje em dia, questão de gosto pessoal, mas que eu acho incrível, fantástico, eu sou um grande defensor dele. Todo mundo brinca nas redes sociais que eu sou evangelista dos PBTA. <risos> ah, os outros autores, as editoras, né, pessoal a gente tem grupos no Facebook, no Discord e tal, de editor, de autores, né? Escritores de RPG, editoras e tal, e a galera brinca que eu sou. O evangelista dos PBTA, que eu tô sempre defendendo os PBTA, porque eu acho eles incríveis.
0: Terei um minutinho pra ouvir a palavra do PBTA hoje?
1: É, tem até um meme, tem um meme assim que a galera fez assim com a foto assim daqueles dois crentes batendo na porta, sabe? Que tá com o um olho mágico assim, aumentado. Aí trocaram o rosto da pessoa pelo meu rosto. Você tem um minutinho pra ouvir a palavra do Apocalipse World? Então, tipo,
0: esse meme circula por aí, sabe? Não é à toa, porque eu realmente sou um evangelista disso. Sobre o sistema, cara... É... O sistema do V5 agora tá bem diferente, cara. Tem sistema de combate agora, pra você resumir o combate em três rodadas. Tá bem minado, assim, tá bem bacana. Então se você quiser voltar, eu recomendo. Quando... Eu Estou acompanhei um aí, bem pouco de olhada. fora, eu acompanhei bem pouco de fora,
1: vendo assim, o pouco que eu vi, falei, ó, realmente parece estar bem melhor. Mas ainda assim, não é pra mim, tá ligado? E aí, entra nessa vibe disso, que eu falei, pô, queria voltar, queria jogar um PBTA, mas não tem. Beleza, aí... Alguns anos atrás, tem um PBT americano, tem um PBTA lá fora, chamado Urban Shadows, né? E aí teve uma editora que licenciou ele e tentou lançar por financiamento coletivo. E quando foi isso, eu tava no desenvolvimento do Sangue Glória, né? Que é o meu primeiro livro. E aí eu olhei, pô! Perfeito. PBTA de fantasia urbana, vampiro, lobisomem, a parada toda que eu quero. Vou apoiar o projeto, né, no financiamento coletivo. E aí eu apoiei o projeto e tal, e o projeto já tem uns 3 anos e nunca foi entregue. A editora simplesmente sumiu do mapa e a gente sabe que não vai ser entregue. Basicamente, todo mundo levou <risos> um golpe. Nisso, eu olhei, beleza, terminei já o meu livro anterior, entreguei ele e tal, tá tudo pronto, entreguei todas as metas que eu prometi no, no, no financiamento coletivo e tal. Aí eu olhei e falei, ah, quer saber? Eu posso jogar o Sombras Urbanas, que é americano, mas eu vou querer lançar o meu, eu vou querer produzir o meu. E aí eu vou jogar o Sombras Urbanas, vou ver o que, que eu posso usar dele, aproveitar, porque todos os sistemas PBTA são Creative Commons. Quer dizer que qualquer um pode pegar, modificar, mudar, mexer e etc. É um RPG open source, né? Isso, isso. E aí eu falei: ah, vou pegar o Sombras Urbanas, vou jogar ele, vou ver o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, e vou fazer um meu em cima disso. Usando o que eu aprendi do Sangue e Glória, usando o que eu acho que funciona num sistema, junto com o que eu achar que funciona lá do Sombras Urbanas, vou criar um sistema meu, né, vou pegar influências e tal, mecânicas dos dois, e aí vou criar meu próprio sistema e lançar aqui no Brasil, porque claramente o fato da galera ter querido Sombras Urbanas mostra que tem público, a galera também quer isso, eu não sou o único que quer, eu não sou o único maluco no mundo, que, no Brasil, que quer um PBTA de fantasia urbana, então se ninguém tem um, vamos entregar.
0: Se você era, não é mais, cara, não é mais. Aí eu fui desenvolver o meu, entendeu? Foi meio nessa vibe. Isso é uma parada, cara, é, é muito coisa de RPGista, né? Porque, e é maravilhoso, porque se não tem algo que você quer, você faz. É assim que funciona as coisas. É por isso que eu amo o mundo do RPG, cara. Se não tem o que você quer, você faz o que você quer. Exato, e, e eu
1: tenho muito essa vibe do Creative Commons sabe? Uh, faz parte da minha ideologia, eu não acredito, por exemplo, em propriedade intelectual, então, eu sou um cara que eu deixo aberto, assim, do tipo, ó, tá aqui o livro, Vamos saber. você pode usar, fazer o que você quiser com ele, não precisa nem pedir autorização, vai, usa.
0: Eu ia te pedir autorização pro negócio agora, nem preciso mais. Eu pedir, é, exato, só se você <risos> tiver,
1: pô, quero criar umas paradas aqui, adaptar e colocar lá no Donjoniste pra vender, vai lá, pode fazer, não precisa nem pedir pra mim. Eu até coloco um guia, falando, olha, guia de criação, ajudando você a ter ideias, fazer, e de como monetizar isso eu fico muito feliz
0: eu já vou explicar o porquê e o motivo depois mas antes para não perder o fio da meada para quem escutou pelo menos um do meu podcast sabe que a minha especialidade é quem perdeu o fio da meada enfim o tda né mas para não perder fala um pouquinho sobre como é esse sistema que você ama tanto evangelize nos aí por favor porque eu vou conversar para você que eu já ouvi sobre esse sistema antes já dei uma olhada no Dungeon World, que eu acho que é o mais popular, é... melhor, mas... pelo menos o que eu conheço mais popular é o Dungeon World, eu vou confessar pra você, de primeira vista eu não gostei tanto, sendo bem honesto, inclusive quando eu vi que o seu era eu olhei assim, putz, ainda é legal, ainda quero ver. Mas eu pensei, caraca, é nesse sistema, não sou tão fã, confesso Quando eu vi, eu falei, ok, gostei, achei bacana Mas é aquela parada, eu sei pouco sobre ele Inclusive, provavelmente vai ser o primeiro PBTA que eu vou jogar, vai ser esse Mas, por favor, fale sobre isso que você tanto ama Explique o básico e como isso pode ir a nível cósmico
1: Beleza, só uma breve tangentezinha sobre isso, sobre o Dungeon World O meu livro anterior, o Sangue e Glória, ele começou no sangue do Dungeon World porque foi assim, eu me apaixonei pelo Dungeon World, quando eu comecei a jogar. Eu me apaixonei, eu falei, cara, é isso aqui que eu tava procurando, sabe? Sabe quando eu, tipo, que nem falei, eu já não tinha mais saco pra regras, coisa assim, eu tava até desanimado de jogar RPG. E aí, eu joguei o Dungeon World e foi paixão à primeira vista. Eu falei, cara, isso aqui é incrível, é isso aqui que eu quero. É rápido, é dinâmico, é simples e funciona. Perfeito. Não é aquela coisa simples, mas que é simples demais e meio não te satisfaz. Não, não. Ele é satisfatório, ele recompensa... E ele é dinâmico, então eu me apaixonei pelo Dungeon World. Só que eu tenho várias críticas ao Dungeon World. Coisas que tem a ver, tem coisas que eu digo que são críticas objetivas, que eu falo, oh, isso aqui é um defeito do Dungeon World. E tem coisas que é não é isso que eu procuro num sistema, né, que eu gostaria de ter. Então tem coisas que é, eu gostaria de outra coisa, e tem coisa que é crítica objetiva. E aí, eu fui jogando Dungeon World, e eu fui modificando o Dungeon World pra ajustar ao gosto meu, e da minha mesa, né? Da galera que jogava comigo. Quando a gente já tava mais ou menos um ano jogando Dungeon World... A gente olhou assim e falou... Cara, a gente já mudou tanta coisa... Que isso aqui não é mais Dungeon World. Isso aqui é outra coisa. Aí a gente falou que era um hack do Dungeon World... Não, a gente hackeou o Dungeon World, a gente modificou o hack. Pra quem não é acostumado com parte de desenvolvimento do RPG... É quando você pega um sistema... E muda ele, mas mantendo a base dele. Você faz um hack dele. Você hackeia ele pra servir pra outro propósito... Ou pra
0: ajustar, ou fazer alguma coisa. Eu faço muito isso, mas é porque eu geralmente esqueço as regras.
1: <risos> isso. Aí a gente fez o hack ali do Dungeon World né, e que a gente batizou de Advanced Dungeon World em homenagem ao Advanced D&D não necessariamente que ele é melhor que o Dungeon World mas era uma brincadeira né, com o AD&D se tinha o D&D, aí tem uma segunda versão que muda algumas coisas e deixa um pouco mais
0: complexo é o Advanced AD&D é o AD&D e aí, antes o Dungeon World é né, DW, agora é ADW pô, gostei, gostei da piada isso, é o, ADW,
1: é o ADW e aí a gente publicou esse hack na comunidade Dungeon World e, e eu passei anos desenvolvendo e aperfeiçoando esse hack e compartilhando com a galera do Dungeon World e tal né, da comunidade, coletando feedback, jogando levantando em eventos e etc e aí, por anos eu fiz ele até que eu resolvi e falei, cara isso aqui é muito diferente, tem toda a mesma base, mas é bem diferente do Dungeon World e é um material de qualidade, que eu julgo de qualidade, eu posso transformar isso aqui num produto comercial, e aí eu repaginei ele, mudei o nome de ADW pra Sangue e Glória e virou meu primeiro livro
0: Pô, cara, curti. Muito legal.
1: Então, essa é a história do meu livro anterior com o Dungeon World. E aí, o que, que muda em relação a isso? Vamos lá, vamos entender o que, que é Apocalipse World para poder explicar todo esse contexto. O Apocalipse World é um livro que saiu em 2014, se eu não me engano. Não tenho certeza da data, mas já faz alguns anos. Eu acho que é lá para 2014, talvez até 2012. Ele saiu, e quando ele saiu, ele revolucionou o cenário indie. Ele fez um sucesso absurdo, fez um rebuliço, a galera independente falou Cara, isso aqui é incrível. Porque ele tinha uma mecânica própria. E quando saiu o Apocalipse World, ele saiu licença Creative Commons. Que qualquer um podia mexer, modificar e etc. E aí, o autor dele, como surgiu um movimento inteiro de gente pegando o Apocalipse World, que era de pós-apocalíptico. Então ia precisar jogar uma parada meio Mad Max. Começaram a pegar isso e hackear o Apocalipse World E fazer outras temáticas O Dungeon World surgiu disso Ele é um hack pegando o Apocalipse World E hackeando ele pra ser fantasia medieval Entendeu? E puxando pro D&D em específico Fazendo algumas referências mecânicas ao D&D É
0: uma parada assim, meio girth Só que com bem menos regra e mais roleplay. Isso é uma parada que eu curti na verdade Quando eu entendi um pouco melhor Sobre o brilho do... P... Como é que é? PBTB? Como é que é? PBTA PBTA Isso foi uma coisa que eu olhei E eu vi como é que isso brilhava Porque há uma... um monte de sistema fazem regras pra te limitar, esse aí cria regras e te permite criar novas regras pra poder te dar espaço Isso é uma coisa que eu gostei pra caramba, quando o jogo te dá espaço pra decidir o que, que é o que não é As regras são pra te libertar, não pra te prender, isso aí eu achei magnífico E existe uma grande possibilidade de eu me apaixonar por esse sistema agora, eu tenho que te avisar
1: É, então, aí qual que é o lance? O apocalipse hoje, então aí o cara resolveu fazer um selo que era um selo chamado Powered by the Apocalypse. Isso que significa PBTA. P Powered, B by, D T A Apocalypse. Então, Powered by the Apocalypse é esse selo. Qual que era o critério para você botar esse selo no seu jogo? Primeiro, o seu jogo tem que ser Creative Commons. Tem que estar tá numa licença Creative Commons. Segundo, você quer botar o selo. É isso. Seu jogo é Creative Commons? É, quer botar o selo? Pode botar. O que, que você tá dizendo quando você bota esse selo? Você está dizendo, olha, o meu jogo foi Powered by the Apocalipse. Ou seja, ele foi empoderado pelo Apocalipse. Ou seja, eu tirei ideias e inspirações do Apocalipse World. E é uma decisão sua. Você acha que foi inspirado no Apocalipse World? Você acha que ele foi importante para o desenvolvimento do seu jogo? Sim coloca o selo. Você copiou tudo do Apocalipse World e não quer colocar o selo, não precisa colocar. O único requisito que o cara pede é que seja Creative Commons. Você não pode usar o selo se não for Creative Commons. Porque ele fala, ah, você não vai poder botar numa parada que não é Creative Commons as minhas mecânicas que eu botei Creative Commons, né, cara? Essas mecânicas vão continuar Creative Commons. Beleza, esse é o critério, vamos dizer assim, oficial do que é o PBTA. Mas na prática, a gente usa o PBTA... E isso vai diferir para quem você perguntar. Então, se você perguntar para algumas pessoas do meio índio, elas vão dar essa resposta que eu falei, que é oficial, outras pessoas vão dar outras respostas. Como eu, pessoalmente, e como muita gente gosta, é. PBTA, para mim, não é só o selo, e para mim, você pode ser PBTA sem o selo. PBTA é um gênero de jogos. São jogos que têm uma mesma estrutura geral. Elas vão diferir, são sistemas independentes, cada sistema é próprio, tem mecânicas próprias, mas todos eles têm uma coisa, os movimentos. A mecânica de movimento é pra mim o que define PBTA. Seu jogo tá com a mecânica de movimentos, tudo o resto em volta é resto. Tem a mecânica de movimentos, ele é um PBTA. Não tem mecânica de movimentos, ele não é PBTA. Isso na minha opinião. Deixando bem claro, porque se você perguntar pra diferentes pessoas, vão ter diferentes respostas. Não tem algo oficial dizendo o que é PBTA. Isso é como eu defino. E aí, o que são movimentos? O um movimento é o que me fez me apaixonar pelo Dungeon World e que todo o resto que eu não gostava estava em volta disso. Mas a estrutura, o cerne, o núcleo, me fez apaixonar, que é o núcleo dos PBTA. O que, que é um movimento? Ele é basicamente uma estrutura que é assim. Todo o sistema está estruturado em volta do seguinte fato. O jogo é uma conversa, então não vai ter turno, não vai ter número de ação, não tem nada disso. O jogo é uma conversa. O mestre descreve uma situação, tem BBTA que não vai ter mestre, que vai ter mestre compartilhado, isso daí vai diferenciar. Mas no final vai ser a seguinte, vamos pegar um pouco mais tradicional, né? vamos puxar para ter um mestre. O mestre vai descrever uma cena e vai perguntar para você, jogador, o que você faz. E aí você vai falar o que você faz. Só que aí existem movimentos O que, que são movimentos? Eles têm gatilho O gatilho é um gatilho narrativo Ou seja, ele sempre vai dizer assim Quando tal coisa, ou seja, tal gatilho, tal coisa acontece Isso é um movimento então vou dar o exemplo de um gatilho no sangue e trevas. Disparar. Quando você der um tiro em alguém, né? Tipo, se você der um tiro em um objeto, alguma coisa assim, não ativa. Então é, se você só pegar e dar um tiro na porta, você vai dar um tiro na porta. Isso não ativa movimento nenhum. Você dá um tiro na porta e a gente continua a história. Agora, você quer dar um tiro numa pessoa, isso ativa um movimento. Porque você atirou uma pessoa. Sempre que você tentar atirar uma pessoa, isso vai ativar um movimento. E você só ativa esse movimento narrando que fez isso. Que atirando a pessoa. Então você não tem como falar. Ah, vou usar a habilidade tal. Não, não. Você tem que fazer narrativamente aquilo que ativa a habilidade. Então ele começa na narração. E aí. Sempre que tal coisa acontecer. Sempre que você fizer tal coisa. Tal resultado acontece. Isso é a base. Só que na maioria dos casos. Ele vai dizer. Quando você fizer tal coisa. E sempre que fizer tal coisa. Você vai rolar para ver qual o resultado. E aí vai ter uma faixa de resultado possível. Que é o chamado que a gente fala de jogar para ver o que acontece. A gente não sabe o que vai acontecer. Então você vai dar um tiro em alguém. Você vai rolar para ver o resultado disso E o resultado pode ser um sucesso total Parabéns, você acertou seu alvo Sem problema nenhum Pode ser um sucesso parcial Olha, parabéns, você acertou seu alvo Mas se colocou em perigo de alguma forma No meio do, desse disparo Teve alguma consequência Você acertou ele, mas a tua arma emperrou Você acertou ele, só que ele conseguiu chegar perto de você e te desarmar Alguma coisa vai acontecer Então é um sucesso parcial Você conseguiu fazer o que você queria fazer mas vai ter uma consequência Ou pode ser uma falha Você não conseguiu fazer o que você queria fazer Só que isso que é a beleza da coisa Que é Você começa na narração Você narra o que vai fazer Quando isso rolar dado Você vai Ah beleza isso é um disparar Rola 2D6 mais percepção Soma o resultado 2 segundos você vê Ah deu tanto Deu 10 10 mais sucesso total E o resultado é narrativo Ou seja ele começa na narração E ele termina na narração você passa só por alguns segundos pelos dados os números, os dados, é só pra dizer pra onde a história vai, porque você não sabe pra onde vai, se você vai conseguir acertar ou não, e vai ter consequências, vai ter que lidar com as consequências, o problema não é ah, vou, vou rolar aqui, aí eu vou comparar com aquilo lá e vamos fazer aquela tabela e fica, não, não é dois segundos, aí eu vou fazer isso aqui, rolei os dados, somei pô, continua a história, entendeu, por isso que ele é dinâmico, a história segue e a consequência é uma consequência não numérica, não mecânica, é uma consequência narrativa, você vai ter que lidar com aquele problema na narração, então é esse o lance dos PBTA, que é o que eu só Apaixonado, Essa mecânica dos movimentos
0: Entendi, porque eu te chamo de evangelista <risos> <risos> Mas é, é um sistema Que usa 2D6, não
1: é? É, na verdade, no caso do Sangue Trevas Usa 3D6 Porque você rola 2D6 Mas você tem uma mecânica de vantagem Que você rola 3 dados e ignora o menor Ou desvantagem que você rola 3 E ignora o maior
0: ah, pô, Legal, curti, curti, adorei Entendeu? Então, tipo,
1: às vezes Eu vou disparar e eu tenho vantagem Aí eu rolo Três dados, ignora o menor deles, então tem mais chance
0: de conseguir fazer aquilo lá. Pô, achei bem bacana. Adorei. Tá. Vamos voltar a falar um pouquinho mais especificamente do Sangue Trevas. Você consegue tirar algumas dúvidas aí? Porque eu está... Diz você tem que responder o que você pretendia fazer com o Creative Commons que você comentou. Ah, tá. Não, é porque assim, eu sou apaixonado por Lord of Darkness, já é a terceira vez que eu repito isso aqui nesse podcast. Eu adorava a ideia de escrever contos sobre isso e tal, mas eu pensava, putz, eu tô escrevendo isso aqui, mas aí eu fico preso um pouco no cenário. Ou então, pô, eu não posso, sei lá, publicar um livro com essa história e tal. Mas uma coisa que eu gostava era tipo, eu sempre pensei em escrever histórias e publicar RPGs sobre isso. E eu pensava assim: uma coisa não necessariamente uma história, tinha uma história a ser contada, mas também pensava num universo bem diferente de World of Darkness e com esses monstros. Aí eu pensei, putz. Podia criar um cenário com isso Usando World of Darkness como sistema Pra jogar nesse cenário Só que a coisa que eu pensei é World of Darkness é muito legal Os jogadores também são muito legais Só que todos eles são presos em alguma coisa E a maior parte da galera não ia curtir muito esse cenário Porque existe muito cenário oficial de World of Darkness Que ninguém joga, por exemplo O cenário mais escurecidos pelo sangue, que eu já mencionei lá no... Vai sair posterior a é esse sobre o podcast de RPG, que eu já mencionei sobre ele. Que é sobre o mundo aquático das trevas. E é muito legal, só que ninguém joga porque fica uma parada tipo... Ah, é uma parada meio pequena sereia. Não, tá mais pra uma coisa tipo todo <risos> Mas assim, é uma parada que eu gosto muito de criar um universo assim, diferente. E quando chegou sem trevas, eu pensei... Caraca! Eu posso usar isso. Aí talvez tenha um negócio mais amplo. Quando eu li e vi que a parada vai ser tipo, não vai ter um cenário específico, eu falei: Caraca, agora sim eu posso usar essa parada. Então eu pensei assim em aproveitar esse sistema e criar um cenário assim próprio sobre ele. E futuramente, quem sabe, até lançar um livro assim com um cenário, com sei lá, algumas coisas a mais, talvez algumas habilidades a mais para criaturas específicas, talvez outras criaturas. E assim, pensei em usar isso aí. E com o sistema PBTA, né? É, o
1: Sangue Treva específico, né? PBTA é estrutura. O Sangue Trevas é diferente, por exemplo, do Sangue Glória, que é o meu anterior.
0: E com isso ficaria muito mais fácil de eu criar esse mundo, assim, e lançar pras pessoas jogarem, ver o que elas acham. Isso é um pensamento, assim, mais pro futuro, né? Sim, sim. É exatamente
1: esse tipo de coisa que, justamente pra permitir esse tipo de coisa, que eu gosto da ideia de ser Creative Commons, tá ligado? Cara... Você quer criar em cima do que eu fiz? Cria em cima do que eu fiz, cara. Não precisa nem pedir
0: atualização, Vai lá e usa. A ideia não tem dono. Eu fico muito feliz com isso. Eu acho que eu vou dedicar e criar um bagulho assim. Inclusive, eu tenho alguns amigos artistas, artista, né? um músico e um escritor. Aí quem sabe futuramente eu até consigo lançar uma campanha. Vai né? fazer um negocinho assim mais bonito, com uma arte bem bacana. Eu vou, vou pensar sobre o assunto, vou me dedicar. Bom, então também o que tu acha, né?
1: <risos> Mas já que tu já liberou... É, não. Que, que nem eu falei. Se você quiser, eu dou todo o incentivo, posso ajudar, dependendo se for o um material, se o material tiver é maneiro Eu sempre falo isso Lá no meu guia de criação Eu falo assim Você quer comercializar a parada? É o guia que eu fiz pro Sangue e Glória, mas eu pretendo fazer um pro Sangue e Trevas também Que é a parada assim, você quer comercializar? Vai em frente Você quer ajuda pra comercializar? Vem comigo Fala comigo, que aí a gente pode ver. Eu posso te dar dicas, posso te ajudar. Posso até lançar um financiamento coletivo junto com você se eu ver que o material tem qualidade. Eu não vou me comprometer a ajudar qualquer pessoa em qualquer material, né? Isso eu falando pra quem tá possivelmente ouvindo. Eu tenho um crivo de qualidade que eu sou bem chato assim com as coisas, mas eu posso olhar e falar, ó, oh, vi que tem material, vi que tem potencial, eu posso trabalhar junto com você. Vi que tá pronto, não preciso mexer nada... Eu posso só ajudar você a publicar. Você quer minha ajuda, mas você não quer que eu participe do projeto? Beleza, eu te ajudo, eu te dou os caminhos, eu te dou dica, vai em frente sabe, então vai depender do, do nível de interesse das pessoas, mas às vezes é conversas à parte lá do guia de criação que eu nem falei, mas é eu tenho muito essa parte, tanto que essa semana aí teve gente que veio me perguntar assim, ô oh, tô querendo lançar um financiamento coletivo aí, me dá umas dicas e aí marquei uma reunião com o cara, ficamos cinco horas conversando sobre como arrumar uma campanha, como estruturar, o que fazer,
0: o que não fazer e tal, isso eu tenho bastante assim de ajudar a galera. Eu curto pra caramba e eu vou te falar uma coisa, eu particularmente vou começar a fazer mesas aqui no pelo podcast e tal, quero fazer umas histórias assim, uma morada, bonitona e tudo e eu saio na dúvida, pô, eu faço uma parada assim de DD, não DD, porque não acho que DD funcionaria, mas eu faço uma parada assim de medieval, ou puxo, jogo logo vou virar máscara, não sei. Pô, eu, eu estou fortemente considerando fazer do Sangue e Trevas agora, porque eu realmente curti pra caramba. Eu acho que fica assim, até pro formato de podcast, né, pra evitar um pouco de discussão de regra, fica bem melhor. Eu, particularmente acho.
1: Então, o meu começo com o Dungeon World foi por causa disso. Na época, eu tinha um fansite do Warcraft, reconhecido pela Blizzard e tal, né, era um fansite oficial. Eu era um MVP dos fóruns da Blizzard. Eu tinha bastante contato direto, assim, com a Blizzard do Brasil. Eu cheguei a ter conversa com o Chris Madsen, que era o cara da Lore do Warcraft lá nos Estados Unidos. Então eu tinha algum contato ali E aí eu tinha esse fã site chamado Azeroth E eu tinha planos de fazer um podcast De RPG que ia se passar No mundo de Warcraft E aí... Nesse que eu tinha essa ideia do podcast, eu falei assim, pô, mas D&D é meio chato, né, pra jogar em podcast, não fica dinâmico. Precisa de algo mais simples e dinâmico. Eu gosto de D&D, mas é aquele negócio. É, eu tava com aquela ideia engavotada. Eu não gosto, eu joguei muito D&D na vida, mas eu não gosto hoje em dia, mas beleza, não vou ficar criticando aqui o D&D no, no podcast. É engraçado,
0: porque eu sou um cara que eu não gosto, assim, super amo o D&D e tal... Mas é uma coisa que eu não tenho nada contra E se me chamar pra jogar os jogos assim Mas só no caso, assim Na verdade isso é com todo RPG Só se o mestre for bom Por exemplo, estou jogando uma mesa de D&D agora Mas é porque o mestre é maravilhoso, cara muito bom É,
1: mas assim Qualquer coisa é boa com mestre bom Qualquer sistema é bom com mestre bom O meu problema é que eu não tenho saco Vamos começar a batalha e ficar
0: 5 horas aqui pra uma batalha de 1 um minuto. É, o mestre tem que ser bom na hora de fazer o dinamismo disso daí. Eu é, é, acho que não tem, tem como, como. Não,
1: não, não tem o quanto ser bom, o sistema é travado mesmo, é coisa do sistema.
0: É, é meio chatinho, mas eu não incomodo tanto quando o mestre faz até porque tem sessões lá que é só replay. É, não, tem, essas são ótimas, e aí tem
1: aquela sessão que você fica 5 horas numa única batalha e eu não tenho mais saco pra isso, entende? Concordo,
0: isso aí é bem chatinho, na verdade.
1: É, não, tem gente que adora, entende? Mas não é pra mim, então eu não, não curto. Mas aí eu tava pro podcast, e aí eu achei Dungeon World, e eu falei, cara, parece legal, parece dinâmico, vou comprar pro podcast. Eu comprei, comecei a jogar o podcast nunca saiu, o site acabou mas eu, que nem eu falei, já faz 7 anos que eu tô com a mesma mesa mesmo, do Dungeon World já
0: diria o grandíssimo James Gunn dificuldades são oportunidades
1: sim, mas a ideia é essa então foi pra podcast, eu acho que ele é muito tipo, eu comecei nele pra essa vibe de podcast, e é possível que você aconteça a mesma coisa, você pega ah, vou pegar aqui o Sangue e Trevas pro podcast porque é dinâmico, aí você vai se apaixonar e não vai sair mais,
0: a intenção é essa mesmo mas cara, voltando lá, falar um pouquinho sobre o Anjo e o Demônio, como é que eles estão funcionando, porque eu vi você falando pouco sobre eles, mas, mas como é que é, uai? Mata essa curiosidade.
1: Beleza, vamos lá. O anjo já tá pronto, eu tô fazendo os ajustes finais, ele ainda tá em fase de playtest, já teve alguns playtest, tô finalizando os playtest pra bater o martelo assim, não, tá finalizado. Né? Porque é importante o pessoal ter isso, que o livro, é, apesar das regras todas do sistema tá pronto, cada criatura tem regras próprias, e aí eu tenho que fazer e testar. É isso que eu tô fazendo, eu vou terminar elas antes de terminar a campanha de financiamento coletivo, vai estar tá tudo pronto, mas ainda não tá pronto, eu tô finalizando. Então o anjo eu já terminei, estou terminando os testes e a princípio não achei nenhum problema. Então vai ficar mais ou menos isso. O que acontece dentro do sistema você tem assim, cada tipo de criatura tem habilidades iniciais que definem aquela criatura. No caso do anjo ele tem três habilidades. A primeira habilidade isso é comum em quase todas as criaturas. Elas têm uma habilidade que define elas, vamos assim mais fisicamente, por definir o que elas são. Tipo, a habilidade do vampiro define, ó, você é um morto-vivo, como funciona ser morto-vivo. O do lobisomem, você tem duas formas, a forma lupina e a forma humana. E aí define como é que funciona cada forma e tal. No caso do anjo, ele diz que ele tem uma auréola espiritual que indica que ele é um agente celestial. Essa auréola, ela só pode ser vista por indivíduos de coração puro ou com alguém com poder mediúnico. Então você tem uma auréola que quem é de coração puro vai ver que você é um anjo. Ou quem tem poder mediúnico para as outras pessoas, não aparece.
0: E esse poder mediúnico aí pode ser outras coisas então, Pode ser sabe, uma habilidade extra
1: de um mortal É, é, é uma habilidade genérica que tu, qualquer uma pessoa pode pegar Todo mundo pode adquirir a habilidade de ser médium Ah,
0: pô, curti, curti Porque o sistema ele
1: tem habilidades genéricas São habilidades que todo mundo pode pegar independente do tipo de criatura No caso do mortal, ele só tem habilidades genéricas Ele não tem habilidades específicas Porque tudo que o um mortal pode fazer, os outros também podem
0: É, as dificuldades são um mortal desse mundo
1: Mas beleza Então ele tem essa auréola, né então Que define ele como um anjo e ele, além de ter a auréola, ele é um agente celestial que ele tem que respeitar a hierarquia do paraíso. Então ele é um ser que ele tem que respeitar a hierarquia. Então ele vai ter os superiores que dão ordem e ele tem que obedecer. Ele não tem a opção de não obedecer.
0: Já diria o grandíssimo Kurama, né? Manda quem pode, obedece que tem juízo, né? Tem que obedecer as ordens que vem de cima.
1: É, na verdade não é nem juízo. É, você literalmente tem que obedecer e acabou. É tipo, é da tua natureza dos anjos obedecer. Porque a ideia é que eles não têm o livre-arbítrio que os mortais têm. Não, é,
0: é aquela parada, fazendo a referência. Esse aqui é o Tu vira um detetive sobrenatural.
1: Sim, exato, exato. E a última, né, dentro dessa própria habilidade, né, que a habilidade que define isso fisicamente diz: Ele tem auréola, ele tem que respeitar a hierarquia, e o que não poderia faltar, ele tem asas que ele pode manifestar ou ocultar à vontade. Então, se ele quiser fazer, ele faz aparecer as asas dele, aí aparece pra todo mundo. Se ele quiser fazer, ele não tá com asas. Mas ele não consegue voar. Tipo, se ele estiver voando, ele tá com as asas aparentes, todo mundo vai ver que ele é um anjo daí.
0: Então, o anjo, ele pode efetivamente estar voando, né? Porque uma coisa que a gente não comentou aqui, mas eu vi você comentando em outros podcasts, foram que a gárgula em si, ela não voa, ela pode planar, não é?
1: Isso, é. A gárgula, ela tem asas coriáceas que ela plana, mas é inspirado no desenho da Disney do Gárgula, né? Que no desenho eles não voam, e eu achei que isso era legal, porque cria uma dinâmica legal. Porque ele tem garras, né? A mecânica dele é que ele tem garras que ele escala qualquer superfície e ele pode planar. Então ele sobe nos prédios, daí pula e plana e tal. Mas aí quando tá no chão,
0: vai ter que escalar pra subir. É engraçado, porque eu não lembrava que elas não podiam voar. Eu achava que elas voavam, cara. Na minha cabeça ela tava que elas é voavam. É porque na
1: prática elas voam. É tipo assim: no, no começo, no primeiro arco do episódio, são os primeiros cinco episódios, eles trabalham bastante isso. Eles falam que elas não voam, que elas planam e tal que elas conseguem pegar algumas correntes de ar e coisa assim lá pra frente na maioria dos episódios elas estão só literalmente voando e dane-se e aí quando é conveniente pra trama elas estão no chão e precisam subir alguma coisinha É,
0: foi um falta de coerência hein? mas a gente perdoa porque
1: o desenho é não é falta de coerência é tipo é só ah, convenientemente aqui tem umas correntes de vento que eles estão conseguindo fazer isso e sabe então é meio conveniente assim mas trabalha em cima disso mas o anjo não o anjo ele tem a asa ele pode voar e tal manifestar a asa então essa é a primeira habilidade dele a segunda habilidade é que ele tem a capacidade de sentir a índole das pessoas
0: Ah, isso é bacana
1: Então, ele só de bater o olho em alguém Ele consegue sentir a índole da pessoa A terceira habilidade dele É a habilidade que é a mecânica dele Que são os pontos de fé Que quando ele reza, ele ganha pontos de fé e aí ele vai fazer um teste com vontade De acordo com a vontade ele ganha mais ou menos fé E tal, né? Ou pode ter uma consequência, né? Se falhar, que o afeto tá fraca Então você fica confuso e tal E aí ele pode usar esses pontos de fé Quando ele encosta em alguém e reza pelo bem-estar da pessoa Pode ser você mesmo, pode encostar em você e rezar pelo seu bem-estar Ou de outra pessoa Você cura ferimentos ou trata uma mazela Então remove uma doença, etc Essas são as habilidades iniciais que definem o anjo, né? E aí tem o perfil Cada criatura tem quatro perfis Você escolhe um deles No caso do anjo São as castas celestiais né? Ele tem Serafim Querubim Ofanim E o anjo caído E aí tem as avançadas Que são outros poderes Que você pode adquirir Como anjo e tal
0: Esse anjo caído Por acaso Ele não teria que obedecer a... Porque ele foi abandonado?
1: Isso é, é Essa é a ideia Ele perde a auréola Só que Então Não tem nada que identifique Ele como anjo A não ser as asas né? Ele não perde as asas Eu ia fazer perder as asas Mas daí eu falei Vai ficar meio zoado Porque daí O legal de ser anjo A galera quer voar né? A galera quer voar então eu fiz, não, ele pega a auréola E a vantagem é, o Serafim, ele tem uma vantagem o querubim tem uma vantagem, o ofanim tem uma vantagem, o anjo caído, a única vantagem é que ele não tem nenhuma das outras vantagens dos outros, mas ele não precisa obedecer a hierarquia.
0: Ele não tem a desvantagem. Desvantagem é entre aspas, porque a outra galera pode não ser pra eles uma desvantagem ter que obedecer.
1: É, exato. Mas se você for, por exemplo, um serafim e se tipo, você receber uma ordem e você não cumprir, você vai perder o teu bônus o serafim e vai virar um anjo caído.
0: Ah, é, é boa, porque você pode comprar isso não roleplay, o anjo pode se sacrificar e sacrificar sua... Aureola pra fazer algo que ele julgue digno, né? Algo que faça sentido. Contra as bom. ordens do, dos
1: superiores, né? É,
0: isso é interessante, isso é bem interessante. Isso
1: é uma temática bem comum, assim, histórias de anjo, tipo, sei lá, O Atalho do Apocalipse, né, do Eduardo Spohr. Uh, tem um filme que não é bom, mas que é de anjo chamado Legião, que também trabalha essa temática. Tem o próprio Lucifer, né, o quadrinho e a série. Que são bem diferentes do quadrinho da série.
0: Olha, eu vou te falar. A melhor coisa dessa série do Lúcio é o crossover que teve com o resto da DC de CW na Crise Infinita. Em que você viu que o Joe Constantine é tão foda que o diabo deve favor pra ele. Ah, sim. Mas é que isso é dos quadrinhos. Isso é dos quadrinhos mesmo. Sim, sim. E, inclusive, eu adorei. achei engraçado. Inclusive, o Constantine é uma das
1: inspirações pro Feiticeiro. O Feiticeiro tem bastante coisa Ah, nossa! E uma das habilidades dele se chama
0: Blazer do Inferno. Adorei. Ó, sabe por quê, cara? Seguinte, é uma parada que eu achava antes de conhecer Mago. Eu achei que Mago era uma parada, tipo... Eu achava que seria uma parada meio pro John Constantine, mas não. É uma parada mais Matrix, ou então... Ok, isso é muito específico. Uma aventura Lego, que na minha opinião é a melhor adaptação de Mago para o cinema... Tá, não é uma adaptação de Mago, mas o <risos> um conceito básico...
1: Cara, estranhamente é... Estranhamente é
0: Estranhamente é. Cara, dá uma lidinha em Mago, depois assiste Uma Aventura Lego, tu vai ver, cara, é aquilo
1: É, no caso do Mago Ascensão Um que eu gosto bastante, que eu gosto da vibe Também, é um filme chamado O Pacto, que trabalha magos numa parada Mais do, no sentido que eu gostaria de puxar O filme O Pacto é um que tem um grupo De magos, eles fazem um pacto E tem magia, é meio contemporâneo, pega a vibe Sabe, não é o melhor filme do mundo Mas pega a vibe, eu tenho muito disso De olhar pra uns filmes meio B e falo Cara, esse filme não é incrível, esse filme não é bom, mas pega a vibe. Por exemplo, tem um filme de Lobisomem que ele é arrechaçado pela crítica e eu acho que o filme não é bom, mas ele pega a vibe, que é o único que eu já vi pegando a vibe do que é o Lobisomem Apocalipse que é um filme chamado Sangue e Chocolate.
0: Caraca, eu nunca vi. E, e você fez referência a ele, inclusive eu fiquei bugadaço quando o é sangue e chocolate. Eu pensei, será que ele digitou isso errado? Não é possível, cara. É, Me é, explica é, essa referência. É, é, que, que é sangue e chocolate?
1: É o nome do filme. O filme é só sobre lobisomens. E, e pega a vibe do que é o lobisomem do mundo apocalipse. Que é o lobisomem que é, não é transformação, não é maldição, é nativo. Você nasce sendo lobisomem. É um povo que é o lobisomem. Eles têm uma cidadezinha lá que tem vários lobisomem. Tem a tribo deles, eles têm costumes e tradições. Bem pegando a vibe do que é o lobisomem a diferença é que eles não tem a forma crinos, eles viram literalmente um lobo, porque... orçamento.
0: <risos> Exato. Isso é uma parada assim que eu não gosto tanto, tipo, porque tá, legal, é um lobo, mas no macro não é tão vantajoso assim você virar um lobo. Você baixou isso meio sem graça. Tá, não é sem graça, sem graça, mas por padrões lobísticos da coisa, é meio sem graça.
1: É, exato, mas o ponto é: o filme trabalha isso, de ter a cultura dos lobisomens, ter o, a tribo deles e tal. Então ele pega. É, é, é tribo mesmo, porque lá eles são de uma lenda de nativos americanos e tal. Pega a vibe do que é o lobisomem apocalipse, sabe? Então, não é exatamente o que é o lobisomem apocalipse, mas pega a vibe. Então, tem bastante filme que eu gosto assim disso, que eu falo, cara, isso aqui não é bom. Ele também não é horrível, ele é mediano Eu não recomendaria que alguém gastasse tempo Da sua vida assistindo esse filme A menos que a pessoa realmente goste de Lobisomem Apocalipse Ou Sangue e Trevas E goste do Lobisomem e quer pegar alguma coisa pra sentir a vibe Aí o filme é legal pra servir disso
0: Mas de qualquer forma Faz o que eu falei, cara, lê um pouquinho de mago é, Em dói é da tua cabeção, porque é muito complicado O conceito dele Mas é muito divertido e depois dá uma olhadinha Em um aventurego, cara, você vai ver, é aquilo Eu acho o
1: conceito de mago específico Do Mundo das Trevas fantástico, porque tem aquela uma vibe, uma mecânica própria, tipo, que isso não tem no meu sistema, né, que é do mago que é o cara que tá literalmente moldando a realidade, o paradoxo, aquela coisa toda, eu acho muito maneiro aquilo, mas eu acho muito específico do mago, não é o que eu queria pra achar, que falei, o meu mago, apesar de ter mecanicamente inspirado nas esferas e tal, a vibe dele é mais
0: Constantino. E eu só que daqui a curtir, porque existe no mundo de mago, os feiticeiros, que eles, pra quem manja um pouquinho, não tem paradoxo, né, não tem um retorno, porque o mago, ele... Mexe na realidade e a realidade mexe de volta com ele através do paradoxo. Os feiticeiros não têm isso, eles passam assim, no fino da realidade e conseguem fazer magia sem sofrer com o retorno, porque eles ainda estão fazendo algo, entre aspas, possível pra eles. E esse seria o mais próximo de Constantine que teria no mundo das trevas, mas ainda assim não era aquilo aquilo. Mas eu curti pra caramba agora, sabia que os feticheiros têm essa vibe.
1: Mas enfim, e isso é o anjo. As iniciais ali, as avançadas e tal, do perfil, né, do anjo e tal. O demônio, eu tava literalmente a última que falta. Eu terminei todas as outras criaturas já, falta só o demônio. O demônio, eu tava literalmente, hoje à tarde, né, no dia da gravação do episódio, quando você tá ouvindo, já foi, eu estava tendo um brainstorm com a galera pra ter ideias de arrumar. Eu já tinha mais ou menos ideias, só que eu tava com duas mecânicas diferentes em mente, e aí eu queria ver o feedback da galera, ó, qual você acha mais
0: interessante, essa ou aquela? Eu, inclusive, apareci lá, fazia o saco dele antes
1: de gravação. É, você chegou no finalzinho, assim, a gente já tinha terminado de meio que discutir. Mas a gente tava ó, pensando, então, eu tinha duas ideias. Então, a princípio, eu já tô mais ou menos que vai ser uma. Mas é difícil eu falar, qualquer coisa que eu falar aqui no podcast, pode ser que mudou completamente.
0: É, esse demônio deve ser um pouco difícil de fazer, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, é, então,
1: né? não é tão difícil. Qual que é a ideia que eu tô até então? até então é a seguinte. Tem a primeira habilidade, né, que vai definir fisicamente, que é você tem a tua forma parecendo um mortal, mas você tem a tua forma demoníaca verdadeira, que você pode manifestar, vai ter garra, chifre, asa, um escambau. Vai virar um cramunhão. Inclusive, provavelmente o nome da habilidade vai ser cramunhão. Que é uma coisa que eu gosto de fazer. É, eu gosto de pôr piadinha ou referência no nome das habilidades.
0: Se tiver alguma habilidade de convocar alguma coisa, algum espírito, você chama aí de chamar o tinhoso, tá
1: ligado? Isso, exato. É, é nessa vibe, é nessa vibe. tem um no mago, o mago tem uma habilidade, né? o feiticeiro tem uma habilidade chamada Dormammu, eu vim barganhar <risos> oh, perfeito Porque ele tem vantagem pra negociar com seres sobrenaturais eu vim barganhar, adorei
0: <risos> nossa cara você fez meu dia agora, minha noite no caso o cara tá perfeito. Eu imagino, né, que os anjos e os demônios seriam rivais, assim, por, por questões óbvias, né? Se tiver alguma habilidade do anjo de expulsar diretamente o demônio, eu podia chamar de morre diabo. Seria perfeito.
1: Tem, é, mas é uma habilidade que se refere a, tipo, é em latim e é de basicamente fazer exorcismo. É mais uma referência um pouco mais, mais séria. que eu falei, às vezes eu puxo uma vibe, às vezes eu puxo outras.
0: Não, perfeito, perfeito. A mesclagem disso aí fica perfeita. Pelo menos no meu gosto, é sensacional. Mas no meu coração, essa habilidade vai se chamar Morre Diabo.
1: É, não. Morre Diabo provavelmente seria uma não pra exorcismo, mas uma pra bater em demônio. Tipo, dar mais dano coisa assim. É que acabou não ficando. É que eu gosto de evitar também coisas que são muito de combate ou coisa assim. Eu gosto de puxar um pouco. Porque a vibe do sistema, ele pode puxar pra ação, mas ele pode puxar pra uma parada mais de intriga, politicagem
0: e tal, então eu gosto de... Só abrindo um parênteses lá pro da múmia, que a gente falou um pouco, mas... Sobre ela em si, mas... É, tem uma parada dos canídeos, né, que eu achei sensacional, cara, eu curti pra caramba. Que é a parada deles... Não podem olhar nos olhos de canídeos, porque os cães seriam enviados de Anubis, né? Pra quem não sabe, seria o deus dos mortos na mitologia egípcia, e ele teria a forma de um cachorro.
1: É, calma, na verdade, Anubis, diferente da cultura pop, Anubis não é o deus dos mortos. O deus dos mortos é Osíris.
0: Eu sempre achei que fosse Deus de outra coisa. É, aquele negócio, né? A gente sempre acha que sim, mas não. Até hoje tem gente que acha que o Hades é o deus da morte. Não, ele é o deus do mundo dos mortos e Thanatos é o deus da morte. Mas enfim, fala aí, explica pra gente.
1: O Osiris, qual que é um o lance? Eu não sou um grande entendedor de mitologia egípcia. Tenho um conhecimento bem básico. Pesquisei um pouquinho em cima pra fazer a ficha da múmia e tal. Mas não né, quero falar, aquela parada. Não me citem, não sou um egiptólogo. Mas até onde eu sei, até onde eu vi na pesquisa, o lance é que o Osíris era o filho lá do deus Ra, que é o deus Sol e tal, e ele era meio que o primeiro farol do Egito, ele era o cara, tipo, o deus encarnado, os faraós eram deuses e aquela coisa. E aí, o Osíris, ele é traído pelo irmão dele, o irmão dele, que é o Sete, mata o Osíris, esquarteja ele, separa ele em vários pedaços e espalha pelo Egito. E aí a esposa dele reúne esses pedaços todos e junta os pedaços de volta e revive ele. Só que ele fica preso no mundo dos mortos, não no mundo dos vivos. E o filho dele, que é o Horus, vira o novo rei, né? depois do Osíris. E aí o Osíris passa a residir e vigiar o mundo dos mortos e vira o deus dos mortos e era o Deus que cuidava de lá da Duat, né? Que a Duat é o mundo pós-vida. E a morte para os egípcios era muito complicada, porque assim eles não têm uma única coisa para alma. É como se você tivesse várias coisas diferentes que são sua alma e é uma confusão. Todo o processo de mumificação seria para um pedaço da alma que para um não sei o que lá é bem complicado, tipo porque realmente isso era uma parada muito importante que eles passaram anos desenvolvendo e inventando na mitologia deles. Então pensa que basicamente antigamente era gente inventando o cenário de RPG, só que as pessoas acreditavam era parada.
0: Nossa, é uma coisa bizarra porque eu só consigo imaginar um monte de gente assim, reunindo a sala assim. Então, galera, a gente tem que decidir o que, que vai fazer com o coração. Qual é a parada do coração? Falo, ah, fala que você bota ele numa balança e vê se ele pesa menos que uma pena pra saber se o cara é bom é, ou não. É, na verdade, não, não é
1: isso. Não é uma reunião de todo mundo decidindo tudo ao mesmo tempo. Exato. É uma cultura criada,
0: assim, há, através dos séculos.
1: É, é, mais um processo gradativo. Tipo, primeiro os caras falam, ó, oh, o cara vai pra morte e tal e vai ser julgado. Aí os outros, tá. Aí, de repente, já não sei sacerdote fala como é que eles são jogados Eles são julgados Colocando se lá Aí o outro vai inventando Em cima do que foi inventado Sabe Então Aí
0: a mitologia É um grande
1: É a criação de cenário É a criação de cenário É um cenário open source Que a galera foi adicionando Com o tempo
0: Eles não tinham nada melhor Pra fazer também né
1: Mas então E aí O Anubis Ele é O cara que Quando você morre Você chega lá No mundo dos mortos né Que é o Duat então você chega em Duat, e você vai até Anubis, e o Anubis vai fazer o julgamento. Ele vai julgar se você merece ser obliterado, vai destruir tua alma, ou se a tua alma vai... Prosseguir lá pro mundo dos mortos Pra guardar a ressurreição Quando ela for trazida de volta Porque foi mumificada e tal E aí que ele coloca na balança né Teu coração Que representa a tua alma E uma pena E teu coração tem que ser mais leve Que a pena Não tem que ser cheio de pecados Defeitos Nem nada Você tem que ter tido uma boa vida Dentro dos critérios Do que são uma mitologia egípcia né Cultura egípcia Então o Anubis Ele é só o cara que Faz o julgamento. Ele tá ali pra fazer isso. Quem é o rei do mundo dos mortos, que é o, o deus dos mortos, é o Osíris.
0: É, uma parada bem interessante é que o Anubis, ele é referenciado nos tribunais. Não sei se é só nos americanos, mas ele está lá. Ele é aquela figura de olhos vendados e segurando uma balança.
1: Então, na verdade, aquela figura não é Anubis. Aquela figura é Atena, ou a versão romana de Atena.
0: Atena? Da deusa da a justiça. Romana? É, Tem certeza que é a romana?
1: Não, a, a versão romana, porque o que acontece aqui é a mitologia, você tem a mitologia grega, a grega E aí e a os romanos, eles. sabe aquele esquema eles copiaram, do tchau, assim? É. Pode copiar só na fase igualzinho? Eles pegam os deuses gregos, dão aquela mudadinha, mudam os nomes e viram os deuses romanos A versão romana de Atena, que é a deusa da justiça, é representada com uma espada em uma mão, uma balança na outra e olhos vendados
0: ah, sim. Pô, eu tô, eu tô confundindo os deus tudo agora. Foi, foi uma bagunça do caramba.
1: Mas até aí, os romanos também tiveram contato com os egípcios e se inspiraram em muita coisa, e pode ser que eles tiveram essa ideia da balança lá dos egípcios do Anubis.
0: É, porque, se eu não me engano, eles usam essa balança na hora de pesar o teu coração. É, tem que usar a balança, né? Na hora de pesar o teu coração com a pena. Inclusive, deve dar um beijo do caralho para os caras fazerem, porque, pô, obviamente um coração pesa mais que uma pena. Mas pode ter sido, e por isso que fez a confusão.
1: Mas enfim, Sim. e aí, que você mencionou da múmia, é só isso. aquela é ideia da múmia que ela tem, que é... Você é uma múmia, você esteve no mundo dos mortos e você reencarnou. Você foi julgado digno, você não teve a alma obliterada e você agora voltou para o mundo dos vivos. Você reencarnou como múmia. Só que, se você olhar nos olhos de um canídeo... Os olhos do canídeo, eles são manifestações de anubis. Eles representam anubis. Então, olhar nos olhos de um canídeo é olhar nos olhos do próprio anubis. E quando você olhar nos olhos dele, ele vai te julgar de novo. E aí, se você ainda for digno, você fica. Se você por acaso, nesse tempo que voltou, perdeu a dignidade, ele vai te puxar de volta pro mundo dos mortos.
0: Isso aí tem alguma mecânica ou fica a cargo do mestre?
1: É, a mecânica literalmente tipo, no, no sistema é, quando você morre quando você vai morrer, você faz um teste pra ver se morreu ou desmaiou, o que acontece. Olhou nos olhos de um canídeo você faz esse teste. Olhou no olho de um canídeo rola aí, se der errado, você morreu. Você foi julgado não digno.
0: Você também mencionou lá no outro podcast, isso é interessante porque eles podem considerar os Lobisomens, como canídeos. Sim, exato. É interessante, porque dependendo do universo que tu criar, tu pode criar um universo que os lobisomens têm origem egípcia e, na verdade, eles são só cria de É Isso te dá liberdade. Isso. isso, são meio chacalzão, né? Pô, bacana. Vai que você quer jogar uma versão egípcia do jogo. Pô, é uma ideia aí, ó. Joguei na lata. Se vocês quiserem jogar, tá aí a ideia. <risos>
1: eu acho que quase todas as criaturas devem dar pra adaptar pro egípcio.
0: Eu tô olhando aqui na minha cabeça, acho que dá.
1: É, o Gárgula, que eu acho que não sei, mas.
0: É, o Gárgula fica meio difícil. Mas tu pode. ser Dá uma ideia aí, fala que ele é. Não sei, não sei. Eu, eu também não manjo tanto de cultura egípcia como vocês podem perceber por hoje. <risos> Bom, mas
1: beleza. Então, essa era a ideia, entendeu? A múmia ela tem isso lá no, no canide,
0: né? Mas que a gente voltou porque não tava falando do demônio. Vamos voltar pro demônio. É, como você pode ver, meu podcast é sem foco total. Vamos voltar pro demônio da coisa,
1: vamos lidar com o demônio na sala. Mas a, a ideia é essa, eu ainda tô mexendo nas mecânicas dele. Mas a mecânica que eu tô a princípio, que eu tô mais ou menos, vai ser essa. Que nem eu falei, pode mudar ainda, eu ainda vou testar. Ainda não teve nada de playtest. Vou escrever essa semana o demônio. E aí eu vou testar. E aí, dependendo do teste, pode mudar. Então, que nem eu falei. Se eu citei alguma coisa aqui, tá diferente no livro, vocês já viram que não funcionou tão bem por algum motivo. Mas a princípio, a ideia é: o demônio ele vai poder fazer pactos. Ele faz um pacto com um vivo, né? Tem que ser alguém vivo. Então exclui múmia e exclui vampiro. Mas pode ser um pacto com, sei lá, com lobisomem, por exemplo. Porque é vivo. Ele faz um pacto com um ser vivo. E aí, nesse pacto, ele pode... Tipo, ele faz acordos, né? Já é uma mecânica do sistema. Mecânica de dívidas e tal. Então você já tem tudo isso no sistema. E aí você pode, porque é uma parada da intriga, né? Da, da politicagem é muito forte no sistema. É um... Um dos pilares do sistema Você tem que saber bem Que ele tem dois pilares Que é ação e intriga E aí você pode focar mais em um Mais no outro Ou numa mistura dos dois Mas se você quiser focar em Por exemplo em intrigas Vai ter lá O demônio pessoalmente ele, Você pode ir mais pro lado da ação Ou pro lado da intriga né? Só que ele tem essa mecânica E aí como é que funciona Ele pode fazer um pacto com alguém Em troca da alma da pessoa Ele faz um acordo com a pessoa e fala ó te dou tal coisa A sua alma é minha O demônio precisa cumprir a parte dele do pacto para concluir o acordo Então, ele fez um pacto com o mortal Ele tem que entregar o que ele prometeu Quando ele entregar Ele ganha a alma do mortal E aí, para que que serve? Você vai ter um espaço na sua ficha Você vai ter um número máximo de almas Que você pode ter Então você pode ter sei lá, cinco almas no máximo. Esses números que vão ter que testar no playtest. Se vão ser 3, vão ser 5, vão ser 7, entendeu?
0: Inclusive, nessa parada, claro, né, eu não olhei o sistema como um todo, eu vi lá que os pontos de sangue eu achei pouco. Mas porque eu também tô acostumado com vampiro, na minha cabeça ficou muito pouco de caraca. Essa quantidade não vai dar bom, não.
1: É, a ideia é que você consegue, você gasta eles muito rápido e aí suga de novo. A ideia é que você tem que sugar com mais frequência do que no Vampira Máscara.
0: Até porque, em, é, em referência como o Feiticeiro e como a Múmia, por exemplo, recupera pro Vampira relativo muito mais
1: fácil. Sim, mas enfim, então aí demônio faz o pacto, ele ganha esse ponto de alma e aí ele anota o nome da pessoa né de, com quem, de quem ele tem alma e fica com um pontinho de alma. Ele pode enquanto ele tiver a alma da pessoa ele tem vantagem constante em relação àquela pessoa. Tudo que ele for fazer em relação à pessoa, ele tem vantagem. Então ele vai negociar, ele tem vantagem. Ele vai amedrontar, ele tem vantagem. Ele vai tentar bater na pessoa, ele tem vantagem. A pessoa vai tentar bater nele, ele tem vantagem pra desviar etc. Ele tem vantagem em, em relação à pessoa em tudo. E a qualquer momento esse demônio pode consumir essa alma para ganhar um benefício. Que eu ainda estou definindo qual vai ser o benefício. Por isso que eu falei, estou desenvolvendo a mecânica ainda. Mas a ideia é que você pode consumir a alma para ganhar um benefício. Qual que é o custo de consumir a alma? Primeiro, que o mortal vai morrer. Ele fez um acordo, a alma dele é sua. Se você precisar, você tem essa alma à sua disposição. Você consome ela, ganha uma vantagem e o mortal que morra. Só que o segundo custo disso é o seguinte: você abriu mão da alma, então você não tem mais aquela vantagem sobre aquela pessoa. E você perde uma pessoa com quem você tinha uma vantagem Que podia ser muito útil Então, por exemplo, você faz um pacto com alguém que é muito influente Você tem a vantagem de ter vantagem Sobre aquela pessoa e usar isso a seu favor Pra usar aquela pessoa como um peão Você vai estar ali também sacrificando o seu peão Você vai estar abrindo mão disso por uma vantagem imediata Então é mais uma coisa de ó Quando precisar, numa emergência, você consome a alma E faz um negócio Só que você tá abrindo mão de alguém E aí você vai ter que fazer pactos de novo Vai ter todo o trabalho, tem que fazer pacto Convencer algum trouxa a vender a alma pra você então essa é a mecânica do demônio Que eu tô pensando assim
0: Não quis de perfil, você já tem ideia de algum perfil?
1: Né? Dos demônios ainda não, nem comecei, que nem eu falei Tá bem nos primeiros estágios de desenvolvimento do demônio Eu tenho a ideia e vou começar a fazer agora
0: Tá sendo um demônio
1: na tua vida, resumindo Não, é, é, literalmente foi o que eu deixei por último Porque eu já tinha mais ou menos a ideia da mecânica E eu resolvi focar em Era outros Era só pela piada mesmo ah, tá. é, Porque <risos> tem alguns que são, tem alguns que são Tem alguns que são inferno de fazer
0: Tipo, qual foi mais difícil? Vamos pras curiosidades qual Cara, foi mais
1: o Gárgula foi bem difícil ah,
0: é verdade. Também. Não tem pouca
1: referência, né? O Gárgula tem dois problemas. Um primeiro problema é ter pouca referência pra pensar nas habilidades avançadas dele, né? Tipo, o tipo de poder e coisas que ele pode ter. Porque como não tem muito Gárgula, e nos poucos lugares que tem, eles não têm poderes especiais. Eles voam, são de pedra, sabe? É isso. Fortum, né? É, tem pouco espaço pra você ter ideias na cultura pop pra você pegar inspiração pro Gárgula. Então eu tive que criar mais, mais coisas e tal, mas eu consegui. Só que esse é o segundo problema, que é criar as avançadas. Só que tem o problema das iniciais, que é pensar qual vai ser a mecânica própria do Gárgula, como é que eu vou fazer isso e tal, sabe? Tipo, qual vai ser a mecânica dele que faz com que jogar de Gárgula seja legal interessante, mecanicamente, não só narrativa, mas mecanicamente, você sinta que, você consegue ver uma mesa que quatro, todos os jogadores são Gárgula e vocês sentem que aquilo ali tá satisfatório, que não tá uma coisa meio básica demais.
0: E dá pra fazer jogadores criarem Gárgulas diferentes, né? Dar um fator replay interessante. Isso. Então, o gárgula foi o mais difícil, assim, de desenvolver. Pô, bacana. Eu tenho que elogiar muito seu sistema, porque pelo que eu tô olhando, eu tô com vontade, sinceramente, de jogar com todos. Isso que é uma que eu não tenho muito no World Darkness, porque, por exemplo, é... tem clãs de vampiros que eu não jogaria, lobisomem em si, eu não me interesso tanto jogar lobisomem, sabe? talvez outras raças metamórficas e tal, mas lobisomem em si, eu tenho treta, né? Ah, oh, grande novidade, gangrel com treta do lobisomem, né? GRANDE NOVIDADE! Mas enfim, mas do Sangue e Trevas, eu, sinceramente, tô animado pra jogar com todas, né? Vai faltar mesa pra eu poder jogar, sendo bem honesto.
1: Cara, isso é uma coisa que eu meio que tenho... Eu tenho isso, lá no meu RPG também eu tenho que... no Sangue e Glória tem 20 classes. E eu tenho vontade de fazer todas. No máximo assim, monge que eu tenho menos vontade. Mas as outras 19 eu tenho vontade No Vampira Máscara, eu sempre tive aquele problema Que é assim, eu olho pros clãs de vampiro E eu falo, pô, esse clã é maneiro, esse clã é maneiro Esse clã é maneiro, eu tenho, sei lá Só de brujá, eu tenho umas 5 ideias de brujá diferente que eu quero fazer O único clã do Vampira Máscara que eu não jogaria De jeito nenhum, é Tremere
0: Mas então você joga com todos, Tremere não é clã, ué Eu precisava é... fazer, cara Eu Linhar, precisava hein? fazer eu
1: não me importo. É, é só pelo meme, cara é eu, só tô pelo ligado, meme, eu. eu tô ligado, eu tô ligado Alguma galera que tá ouvindo aí vai ficar puta com você
0: é, biguei, cara. Meu perfil, a galera que tá me escuta é só do meu perfil. Meu perfil, a maior parte dos memes é sobre tremé. E outra coisa, se o cara é jogador de tremer ele obrigatoriamente tem que aguentar a zoeira, porque se ele não aguentar a zoeira acabou, velho. É, o meu problema com tremer é, eu acharia
1: tremer muito legal, se não fosse o fato de que ele faz parte de uma hierarquia e tem que obedecer a
0: hierarquia. Ah, a proposta da série hierarquia acabou, inclusive. Eu a sei, eu sei hora
1: que eu vi isso no V5 eu falei legal, agora tremer é jogável <risos> agora existe uma opção aqui chamada tremer, que antes é não uma opção que pra mim é muito coisa pessoal minha mas eu não suporto jogar com personagem que obedece superiores.
0: Eu também, eu também eu tenho dificuldade. E tu fez o anjo, né? Inclusive, beleza.
1: Mas é que faz parte da vamos dizer assim da literatura do anjo o fato dele não ter o livre arbítrio, né? Isso faz parte do dilema do anjo e tal. Mas,
0: mesmo no anjo, tem lá a opção do caído. É, tecnicamente ele tem de arbítrio, né? Porque existe o caído. Mas, assim, a parada é que ele tem uma hierarquia pra seguir. Exato, mas
1: a ideia é: você quer jogar com um anjo que faz parte das castas celestiais e que tem essa parte, que é uma parte, que eu falei, da literatura de anjo, né? Que é o dilema sempre que os anjos ficam. Cara, isso vai desde, sei lá, do filme Dogma, não sei se você já viu, que é um filme do Kevin Smith. É um filme de comédia do Kevin Smith, é bem engraçado assim, é bem legal o filme. Quando eu era adolescente eu vi o filme, eu achei incrível, hoje em dia eu acho ele mais ou menos, mas ele é muito legal. Porque a história do filme é assim, tem dois anjos, e aí um desses anjos era o anjo literalmente, o anjo que tacou fogo lá em Sodoma e Gomorra, que matava tudo. Era o anjo da morte de Deus. Era o anjo que Deus mandava pra fazer o dilúvio, pra fazer... Quando os mortais estavam fazendo merda, ele mandava esse anjo pra acabar com tudo.
0: Coitado desse anjo, inclusive. Ele ficava
1: com as piores de desgraça. porque era a função dele, entendeu? E os anjos estavam contentes com a função deles. Ele fazia isso e era o trabalho dele. E aí, ele era amigo de um outro anjo. E esse outro anjo, ele era um anjo que começou a ficar com dó dos mortais. Falando, pô, isso aí que o Deus tá fazendo errado. A gente não devia matar ele só porque eles pisaram fora da linha. E aí, ele convence esse anjo a não matar os mortais quando Deus manda. E aí, ele não mata e aí Deus... Fica bravo e expulsa os dois pra terra. Fala, vocês vão viver na Terra, vocês
0: não vão mais voltar pro paraíso. Isso é uma parada engraçada porque é aquela série God Homens, né? O.
1: God Homens, sim, que é em cima do Neil Gaiman também.
0: Ela é bem legal até. E é engraçado que eu acho o que o demônio dentro da coisa ele fala, tipo, Pô, ele fala e ele tá meio que tá certo. Eu não sou mal. Eu só andei com a galera errada. O problema são as más influências.
1: É, no filme Dogma tem isso também. A trama toda do filme é: esses dois anjos então foram presos na terra, né e tal, e já estavam há milênios na terra. Até que um deles acha uma brecha, que ele percebe o seguinte: olha só, tem uma igreja católica. Lá do, não lembro que estado americano, de uma cidade lá americana, que essa igreja vai fazer um evento, que é o evento da absolvição. Você só precisa passar, entrar na porta da igreja e todos que entrarem vão ser absolvidos dos seus pecados. E o Deus criou uma regra, tipo, assim como na terra será feito nos céus, blá blá blá. Então ele fala assim, ah, é um loophole. O mortal falaram que quem passar está absolvido, o Deus falou que as palavras dos mortais valem como lei, então isso aqui vale, se a gente passar a gente volta para o paraíso. Vamos lá. E aí, eles são os vilões do filme, esses dois anjos. Porque quem é o herói do filme é um anjo chamado Metatron, que chega pra uma mulher, que é a última descendente da linhagem de Jesus e fala assim pra ela, olha você tem que impedir esses dois anjos. Dela, Por quê? Dela, ah, porque se eles passarem, eles vão provar que Deus tá errado dela, tá, beleza, vai magoar o ego de Deus dele, não, 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 você não tá entendendo todo o fundamento da existência está feito em cima do fato de que ele é infalível se eles provarem que Deus tá errado, a existência entra em colapso e deixa de existir
0: é, inclusive, esse Metatron eu acho que ele é um anjo da bíblia mesmo eu não, eu não tô lembrado, é,
1: sim, é da, é da bíblia todos desse filme são,
0: sim, inclusive Metatron é um nome muito da hora cara, pelo amor de Deus, é
1: uma habilidade dos anjos do meu sistema, uma habilidade deles avançada chama-se Metatron, você tem asas de ferro que te dão proteção, Pôs elas pra se proteger e tal Porque o Metatron ele é descrito como tendo asas de ferro
0: Sim, será que o Metatron foi inspiração pro Megatron, cara?
1: Sim, foi, 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 foi Foi?
0: Ah, perfeito Nossa, adorei Inclusive, é... esse Metatron, se eu não me engano, ele era um homem, né? Dependendo de qual linha religiosa você siga É,
1: não, ele é um anjo, ele é um anjo, ele é um anjo do senhor Ele é um das castas dos serafins
0: Não, sim, mas é Dependendo da religião que você segue aí, É dito que ele era um homem Ele era Enoch, que foi Acho que pode dizer arrebatado
1: Não, calma, Enoch é uma coisa, Metatron é outra Não, sim,
0: mas é, tem uma vertente que eu ouvi Falar em algum lugar que tem isso Mas eu não sei, a galera mais estudiosa vai saber melhor
1: É, eu procurei, de todas as referências Que eu tinha, o que eu menos tinha era dos anjos Eu tenho muito mais de cultura pop, né, que nem eu falei Batalha do Apocalipse, o filme Legião, esse filme Dogma, o seriado Lúcifer, os quadrinhos Lúcifer. Então tem muito mais referência à cultura pop do
0: que de angiologia lá e tal. Esse tema é real, angiologia é um estudo, né? É,
1: dentro da teologia. Você tem dentro da teologia a galera que estuda as castas celestiais e tal. E aí eu usei nisso. E qual que foi o problema que eu achei? Primeiro, a definição dos anjos é meio vago. Na minha pesquisa superficial... É difícil achar fonte para isso, fontes mais profundas. Na minha pesquisa superficial, eu achei algumas classificações diferentes, que são de acordo com uma lá e outra lá, até algumas classificações, mas todas elas é meio que uma hierarquia e são castas. Elas não são castas por função, como é comumente na cultura pop. Tipo, no Batalha do Apocalipse, o Eduardo Spoor, ele colocou lá, os querubim fazem uma coisa, os ofanim, cada um tem uma função. Na geologia mais tradicional, não é função, é posto. Então esse aqui tá acima desse, que tá acima desse. Então, é mais cargo de hierarquia do que função. E eu preferi colocar as castas como funções, porque eu acho que funciona melhor para um RPG, né? E aí, como eu falei, como elas são meio vagas, assim, eu podia meio que fazer, meio que inventar em cima. E aí eu podia escolher as da Batalha do Apocalipse, por exemplo, né? Que ele coloca os Olfanin como os guerreiros e tal. Mas o que eu escolhi, como ia ser três, porque todas as criaturas têm quatro perfis, né? E aí eu falei, pô, beleza. Anjo, eu já sei que um vai ser caído, então... Um perfil é um anjo caído, e aí eu coloco cada um dos outros perfis uma casta. Então tem que ser só três. E aí eu falei, pô, Batalha da Focalipse, eu podia usar de referência, mas ele tem cinco castas. E aí eu vou ter que deixar duas de lado, tem uma que eu consigo deixar de lado, mas tem duas outras que são interessantes, eu teria que escolher uma, fica estranho. E eu falei, tá, não vou usar, mas eu podia pelo menos usar a referência deles, o Ofanense é o guerreiro e coisa assim. Mas daí eu falei, cara, mas tem um lugar que tem três anjos, que é icônico, e eles têm funções bem específicas. Você não vai imaginar de onde eu tirei referência pra fazer essa escolha. Mas eu tirei de Digimon.
0: Lá vem, mais um fã de Digimon no meu podcast, cara. O Álvaro Castilho tava aqui recentemente falando sobre isso.
1: É, então, é que no Digimon ele tem os chamados os três Digimon Sagrados, que são Seraphimon, Ofanimon e Querubimon. Que eu peguei pra ser as três castas que eu escolhi O Serafim, o Querubim e o Ofanim E aí eu peguei meio que em cima da vibe Do perfil de cada um dos Digimons E o Querubim é o que trata dos outros Cura e tal, né, que é o Querubimon O, Ofanin, o Ofanimon é o sábio Do conhecimento e o Serafim Que é o Serafimon, é o guerreiro, é o combatente Então viram essas três castas, a casta do sábio A casta do misericordioso e a casta do guerreiro
0: Nossa, deve estar com choque legal de anjo
1: Nesse, nesse sistema é, é aquilo que eu falo, a ideia, a minha proposta Com o sistema é que você consiga, pegar qualquer tipo de criatura e fazer uma mesa só dela e funcionar. E funcionar de forma satisfatória
0: Qualquer um que gosta desse tema também Dica a dica aí pra Batalha do Apocalipse E também o prelúdio, né Filhos do
1: Éden, tem a trilogia dos Filhos do eden
0: É, Anjos da Morte na verdade são alguns anjos específicos quero vou falar aqui porque também pode ser spoiler se Algumas pessoas podem considerar spoiler
1: É, eu não li inclusive até hoje Eu tenho os três
0: Filhos do Éden e ainda não tive tempo pra ler Sei exatamente como é isso Mas enfim, eu recomendo fortemente aí que vocês procurem Porque o Éden S. o maior escritor brasileiro De literatura fantástica Pelo menos ao meu ver, ele... Uma referência muito boa Um dia eu ainda trago ele aqui Eu vou dar meu jeito, mas vou trazer ele aqui Mas é recomendadíssima as obras dele, cara São fantásticas O cara também é um grande estudioso Ele
1: tem inclusive, pra quem tiver interesse tem um RPG do Batalha do Apocalipse.
0: Sim, é, eu não vi esse ainda, mas eu ainda quero porque... Pô, cara, interessante pra caramba, na moral. Inclusive, eu só conheço esse e agora o Cine de Trevas com... É referente a anjos no RPG, jogar com anjos no RPG. Ah, tudo bem, tem umas homebrew disso de D&D e tal, mas tipo, tem, tem mesmo.
1: Não, no D&D tem. tem, no D&D tem, não é homebrew, tem, tem anjo mesmo. Mas é, é outra pegada, né? é outra vibe, você tá no mundo de fantasia medieval e tal, é diferente da vibe de mundo contemporâneo né? É,
0: Os desafios de um anjo no mundo moderno Deve ser, deve ser difícil ser anjo Inclusive,
1: real. falando em anjo Tem um sistema que tá pra sair Ano que vem Ele não foi anunciado ainda Mas vai ser um sistema de RPG nacional Em que os jogadores vão ser anjos E no meu sistema vai ter uma referência Aquele sistema Então o meu sistema vai sair já vai ter uma referência A um sistema que não foi nem anunciado ainda
0: Olha só você pode dizer qual é esse? ou não, não, não posso decido. porque nem né, falei,
1: não foi anunciado e não, não vou sair entregando porque não sei se o cara quer anunciar ou falar abertamente sobre ele ainda ou não as coisas minhas eu falo porque eu sou boca aberta as coisas dos outros eu mantenho mas tem um sistema que se tudo der certo saia ano que vem né, o financiamento coletivo pelo menos sai ano que vem que ele está sendo desenvolvido o autor fala, ó, pretendo lançar ele ano que vem e vai ser sobre o Jogar de Anjos então, se alguém estiver interessado pelo tema, tem outros RPGs além do Sangue e Trevas no Anjo também, né?
0: Vindo diretamente do Brasil, esse país maravilhoso.
1: Sim, que, estranhamente, tem mais sistema de RPG... Oh, tem... Já o Batalha do Apocalipse, o meu e esse que eu falei que tá em desenvolvimento. E aí lá fora deve ter um outro. Tem mais brasileiro do que estrangeiro, que é estranho. Tipo, o Brasil tem mais que o resto do mundo inteiro de anjos, pelo menos que eu conheça, né? Porque esse sistema de RPG também tem muito por aí que a gente nunca ouvi falar porque não sai da bolha, né? Deve ter uns um sistemas de anjo por aí. Se você procurar, você acha?
0: vai ter que procurar bastante, porque, sei lá, vai sair um RPG lá da Bósnia. É porque o mundo é gigante, mas as pessoas só conhecem tipo, Brasil, Estados Unidos, China, Japão e é isso aí. Acabou.
1: <risos> é, o mundo é gigante, mas você só conhece Aquilo que sai em português, que é a língua que a gente fala, ou em inglês, que é a língua que quase todo mundo fala. Exatamente.
0: Tendo isso em vista, a gente falou bastante, estamos chegando a duas horas aqui, mas antes disso eu quero falar, porque eu sei que vai ter, que serão as criaturas adicionais, né? As criaturas metas, vamos chamar de metas aqui. Por que, que são criaturas metas? Explica pra mim.
1: É, vamos lá, metas extra, né? Que a gente fala.
0: Não, Cisinha, eu, eu dei esse apelido agora. Mas são as metas essas do financiamento coletivo.
1: Isso, isso. É, pra quem não tá ouvindo e por acaso não tá acostumado, o livro vai sair por financiamento coletivo e aí a ideia é que tem assim ele tem uma meta inicial que é quanto de dinheiro a gente precisa para produzir o jogo no caso para pagar os artistas para pagar a arte da capa as artes internas diagramador revisor e a própria produção né para imprimir o livro e tal então isso é a meta inicial é quanto a gente precisa arrecadar para que exista o livro para o livro sair efetivamente depois disso tem as chamadas metas extra que a partir daí é... Beleza, a gente arrecadou o mínimo que a gente precisava para fazer o livro acontecer. Aí tem as metas extras, que são valores a mais, que ó... Conforme a gente for batendo isso aqui, a gente vai adicionando mais coisas. A gente vai conseguindo fazer mais coisas. E aí, dentro dessas metas extras, tem mais criaturas que podem ser adicionadas. Eu já tenho, por enquanto, cinco em mente, como metas extras.
0: Caraca, quando eu vi lá no tá vendo lá, era é o 4, mas falei, dá uma palhinha sobre elas. É, na
1: verdade eu já tinha uma quinta, mas é que eu ainda não tinha acertado os detalhes Por isso eu não podia falar Mas vamos lá, é que é estranho falar sobre essas coisas porque ainda, a gente ainda tá acertando A campanha, no dia da gravação,
0: a gente tá gravando
1: numa terça-feira Vai sair no domingo a campanha do financiamento coletivo No dia de amanhã, que é quarta-feira, é quando eu vou ter uma reunião com a editora Pra gente acertar os detalhes e as metas extras e fazer todo esse planejamento Então por enquanto são só ideias e aí a gente vai organizar tudo certinho Ver quanto de valor precisa pra cada coisa Fazer todas essas coisas Então qualquer coisa que eu tô falando aqui pode mudar Quem tá ouvindo o podcast depois Se você tá ouvindo e já saiu a campanha, você vai ver a campanha Se alguma coisa diferente do que eu falar aqui, você já sabe por quê. Mas vamos lá As criaturas extras que eu tenho em mente por enquanto são Carne e sal, o Carniçal é meio que uma amálgama de várias influências que eu olhei e falei, cara, todas essas são interessantes e deveriam estar aqui. Mas elas meio que não necessariamente sozinhas se sustentam como um, como um tipo de criatura e ao mesmo tempo elas entrariam em competição no sentido de que elas estão fazendo coisas muito parecidas. Então eu preferi agrupar elas numa só, que é o Carniçal. O Carniçal é basicamente alguém que é canibal, ele come carne que ele tem toda uma mecânica de fome. Ele vai ter a fome, tem uma mecânica, e ele é um pouco mais complexo mecanicamente do que as outras criaturas. Um pouco. Ainda é um PBTA, ainda é simples, ainda não se compara, tipo, com das Trevas. Mas ele tem uma mecânica um pouquinho mais complicada. que ele vai ter os pontos de fome, aí ele pode testar a fome, aí ele vai aumentando e tal, e etc. Ele pode desafiar a fome, daí que ele desafia a fome ele tem chance de perder o controle e tal. Então vai ter essa mecânica de fome. E aí nele você inclui coisas como silêncio dos inocentes, né, que é literalmente só um mortal que come carne, e aí vai adquirir poderes mágicos disso, né? de comer carne. Você pode jogar uma parada meio médico e o monstro, você pode jogar uma parada meio endigo, abominável homem das neves, que é mais monstruosão, ou você pode jogar uma parada meio Frankenstein, Zumbi, que é mais morto-vivo sabe Então um dos perfis que ele tem é o perfil zumbi, que você é morto-vivo
0: Tokyo gol quem sabe, né?
1: É, eu conheço, nunca assisti, mas eu conheço o Tokyo Me falaram muito dele Até que eu pretendo assistir o Tokyo gol pra tirar inspirações e referências de lá pro Carnissal quando eu for fazer, né?
0: Ah, é, eu não sei se você vai querer deixar isso em off, mas uma referência que poderia ser usada, quem sabe? Não lembro o nome correto, mas é Kaguja? Kaguja alguma coisa assim, que é um gol que se alimenta de outros gols mas é só
1: ideia, tô jogando a roda. Exato. É que assim, eu já mexi a base da mecânica do carniçal, mas eu não trabalhei nele porque ele é extra, eu tô focado em fazer as coisas do livro normal, né? É só parei porque eu tinha ideia, eu tive a ideia da mecânica, a ideia ficou muito legal. Você falei, cara, tem uma mecânica muito legal. Parei e comecei a trabalhar nele antes de começar o Gargo, antes de começar o demônio, antes de começar o anjo, eu fui lá e fiz o Carniçal
0: Parece que você tem um sistema organizacional de trabalho muito parecido com o um
1: meu. <risos> é que trabalho criativo, né? Não tem como. Você vai onde a inspiração te leva. Eu tento manter o foco, mas às vezes a inspiração suja eu não podia perder aquelas ideias, né?
0: Que ideias aquele negócio? Uma vez eu ouvi de alguém que as melhores ideias surgem em três lugares quando você tá prestes a dormir, no ônibus e tomando banho.
1: Exatamente, é o que eu ia falar É sempre assim. É sempre quando você tá longe de um computador que você pode anotar elas
0: É, inclusive, é, isso é engraçado porque Harry Potter, a ideia inicial do Harry Potter surgiu quando a J.K. Rowling estava esperando um trem, só que ela não tinha caneta nem papel Mas enfim, as melhores ideias vêm nos locais onde você não pode perder elas você tem que gravar isso na tua mente pra escrever mais tarde
1: Beleza, então uma das criaturas, né, que eu já falei, vai ser esse carniçal, que é uma amálgama de várias outras. Outro tipo de criatura É uma criatura que eu não vou lembrar o nome dela Mas é porque eu pesquisei Tem uma lenda de índios da Amazônia Que tem um nome dessa criatura Eu tenho anotado, mas eu não vou lembrar agora de cabeça Mas é basicamente O Monstro da Lagoa, daquele filme clássico Da Universal, e aí você pode pegar as influências Pode pegar as referências, né? tipo o Monstro da Lagoa E outras coisas que são inspiradas no Monstro da Lagoa Como a forma d'água, né? o filme Ou então o Abe Sapien do Hellboy Mas essa vibe é a vibe daquele humanoide meio pechoso, meio coisa aquático e tal.
0: Tem um mito brasileiro chamado, acho que é negro d'água, alguma coisa assim, só que eu acho que não é esse não que você tá se referindo. Não, não, não,
1: esse que eu tô falando é de uma tribo indígena da Amazônia.
0: Sim, sim, é porque esse aí vem especificamente de um africano, né, um escravo que veio pra cá e se afogou e aí virou... Sim. Isso, só que aí já é outro mito.
1: Mas ele poderia entrar em influência do tipo, em referência, alguma coisa assim, sabe? Mas beleza, então tem... O, o, esse bicho da lagoa, tem o carniçal. e aí, já falando em coisas brasileiras, tem a próxima tipo de criatura que é, muita gente que conhece o mundo das trevas vai falar, e os changeling? E as fadas? Cadê as fadas? Não vai ter fada eu já adianto, não vai ter
0: E eu choro por isso?
1: Por quê? Na minha opinião, eu sempre tive um problema com as fadas. Não que eu acho que elas não são legais, eu acho que os changeling lá do Mundo das Trevas são muito maneiro. Não que eu acho que você não consegue trabalhar fadas de forma sombria. Não tem que ser uma coisa, nossa, fadinha, quem tá ouvindo acha, ah, ele tem preconceito com as fadinhas. Não, não é isso.
0: É, a galera pensa isso porque é uma coisa que muita gente tem no mundo das trevas Muita galera tem esse preconceito com Changeling Mas felizmente não é o caso
1: Não é o caso Eu sei que, por exemplo, vou dar um exemplo Labirinto do Fauno Labirinto do Fauno é uma obra que trabalha O que seria a vibe do fa da fada, do Changeling De uma forma sombria então, pra quem quiser entender o que eu tô falando Cara, você consegue trabalhar fadas de forma sombria Olha Labirinto do Fauno Qual que é a minha rixa com as, as fadas lá do Mundo das Trevas E por que, que eu não quero trazê-las pro Sangue e Trevas Lá no Mundo das Trevas, as fadas, na minha opinião Elas se distoam do resto por um fator Primeiro, o livro é o único livro que é colorido Faz sentido, porque tem a ver com a temática do livro Então faz sentido ele ser um livro colorido no Mundo das Trevas Beleza, não é por isso Mas é por quê? as fadas, elas inevitavelmente existem no sonhar, existe esse outro mundo que é o sonhar, que é o mundo das fadas elas estão aqui no mundo material então você inevitavelmente puxa mais fantasia, um elemento de mais alta fantasia para um cenário que até então era monstros vivendo entre os mortais, quando você cria um outro mundo à parte, apesar de você poder trabalhar fada, ao, o simples fato de trazer fada, você vai trazer referências como as cortes de Eberon, do Shakespeare você vai trazer coisas de várias outras influências, e vai, inevitavelmente Provavelmente trazer o mundo das fadas. Sabe, tipo, é muito difícil trabalhar fadas sem mundo das fadas. E eu não quero ter um mundo à parte, eu quero que todo mundo esteja. Todo mundo tá aqui no mundo. Você tem o submundo lá que a múmia foi, mas ela foi e voltou, tá aqui. É o mundo material. Você pode ter o inferno dos demônios? Tem, mas ele tá aqui, é tá no mundo material, sabe? Eu não quero. Você poderia falar, ah, as fadas estão presas aqui no mundo material, só que. Eu não sei, por algum motivo eu acho que a temática não é tão legal. E por outro lado, tem outro tipo de criatura que eu queria muito colocar, e que é aquele negócio que eu falo de conflitar. Que eu gosto que cada criatura seja uma experiência única que você sinta, numa mesa em que você vai misturar todas as criaturas, o cara que é vampiro, o cara que é lobisomem, o cara que é o múmia, eles sintam que eles são muito diferentes. Cara, eu tô jogando um jogo, a gente tem os mesmos conjuntos geral de regra, mas a minha experiência de jogo é muito diferente da dele, porque eu tenho uma mecânica própria, uma coisa própria e uma vibe própria, eu tenho a minha própria área.
0: Isso é uma parada, só parando pra te elogiar um pouquinho, <risos> que eu gostei pra caramba do Sangue e Trevas, porque ele tem essa parada de você sentir que é uma coisa completamente diferente, só que diferente de World of Darkness, tem uma oportunidade muito maior de cross crossovers entre as criaturas mais orgânicos, assim, no quesito de mecânica da coisa, porque, tudo bem, você pode fazer isso no World of Darkness, né, só que é uma bagunça gigante, porque lá, por exemplo, a diferença de força de um lobisomem para um vampiro é gigantesca, de problemas de um mago para um changing, por exemplo, é gigantesca. No que você tá, dá uma oportunidade assim maior, não é obrigatório você fazer crossovers, obviamente, mas te dá essa opção.
1: É, eu diria que vai ser assim, porque por exemplo, eu, eu sempre fiz isso, eu sempre fiz crossovers lá no Mundo das Trevas, então eu joguei uma mesa de vampiro, que eu mestreava uma mesa de vampiro, era todo mundo vampiro. Só que um jogador falou que queria fazer um lobisomem em vez de vampiro Beleza, você é um lobisomem na é mesa de vampiro O foco é vampiro, a história é um vampiro Você é um lobisomem inserido na sociedade dos vampiros Só que ele tem, como você falou, ele tem esses problemas mecânicos Porque é um sistema muito mais complexo Como aqui ele é né, um sistema simples e a base é a mesma pra todo mundo Ele já foi pensado pra misturar
0: Ele não tem esse problema Só adicionando isso aí, não é só o um problema mecânico Também tem um problema de lore Porque o lore dele separa muitas criaturas Por mais que eles se entrelassem assim na história E tenha história em conjuntas eles são muito um pouquinho mais fechados nos próprios problemas, que mesmo os problemas que são entrelaçados eles estão sempre separados. É, é, é uma parada gigante. O quanto eles estão próximos e quanto estão longe.
1: É que ao mesmo tempo é que pra mim eu tenho muito uma coisa que é... Eu sou muito de mudar, sabe? Então, tipo assim, a gente foi jogar Mundo das Trevas. E era o Mundo das Trevas. Era o vampiro, tinha os clãs, tinha a camarila, tinha a coisa toda. Mas, pô, no Mundo das Trevas normal é inconcebível um lobisomem vivendo entre os vampiros. Beleza. No nosso isso não era inconcebível. No nosso isso era... ah, é estranho. Os lobisomens e vampiros se odeiam. Mas, por acaso, esse lobisomem aqui tá relacionado lá com os gangrel e tal. E ele serve... A, tipo, a líder dos Gangrel tem lobisomens do lado dela Ela fez acordo com a tribo de lobisomens, tem lobisomens do lado dela
0: Inclusive, eu, Gangrel, sempre foi uma ponte pra fazer crossover entre lobisomem, cara Porque eles são uma ponte É engraçado que... Olha só não parece aqui Gangrel e lobisomem eles tanto se odeiam quanto se ajudam É uma parada incrível História longa, história longa, cara Se a gente isso. sentar aqui, não falar a noite inteira só disso
1: Mas então, então, nessa vibe eu sempre fiz de fazer isso lá Só que aqui já é a proposta do jogo A proposta é Você pode fazer todo mundo vampiro Você quer jogar uma mesa de vampiro você quer fazer uma corte de vampiros com tramas e coisa? Vai em frente, faz vampiro. Você quer fazer todo mundo, grupo de mortais caçando seres sobrenaturais? Você consegue. Você quer fazer um clã de gárgula inspirado no desenho gárgulas? Você consegue. Então essa é a ideia, que você consiga. Mas cara... Cogita misturar um pouco? Cogita naquela mesa só de mortal, ter um jogador que não é mortal? Sabe? É todo mundo mortal, só que tem um vampiro que resolveu ajudar os mortais a caçar vampiro?
0: Ou quem sabe, se quiser falar uma coisa interessante, vai pensar que o cara que era um caçador de vampiros virou um vampiro e ainda continua a caçar os vampiros, só que ele finge que não é pra disfarçar e tem que esconder segredo essa ideia é muito bacana porque já jogando ideia aqui pra jogador porque por exemplo tem lá o Lenda dos Cinco Anéis e que uma vez eu ouvi a história que o cara tava jogando o cara o tempo todo era um ninja a mesa acabou e ninguém descobriu o cara é tão ninja que ninguém descobriu que ele jogava de ninja no jogo. Todo mundo achou que ele era samurai.
1: É, até porque ele pode ser um ninja e um samurai ao mesmo tempo, né?
0: Sim, 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 pode. O jogo te permite, a, a, acho que até a história japonesa te permitia isso.
1: Sim, é porque ninja é profissão, samurai é casta social.
0: Exato, exato. A gente que criou essa ideia de que ninja e samurai se odeia, de certa forma até que sim, mas... É aquela parada, é um, muito mais complexo do que a gente sonha na nossa ficção. Aproveitando que a gente teve esse devaneio aqui leve, eu gostaria de acrescentar duas coisas, se eu lembrar a segunda, porque agora eu só lembrei a primeira. A criatura homem-peixe que você tinha se referido era o Ipupiara.
1: Talvez seja, talvez seja.
0: É porque o Homem-Peixe lá é dos povos tupis, é o nome dele. É, eu acho que é isso aí mesmo, eu acho que é isso Inclusive, aí mesmo. Inclusive, tenho até um registro histórico do encontro com o Ipupiara. Bom, provavelmente deve ser falso, né? Mas <risos> existe um registro histórico brasileiro do, do encontro com o tal de Ipupiara, de um Homem-Peixe lá. Só que... Na minha cabeça não é um homem peixe gigante, mas isso depende. Depende do mês, depende da lenda. Eu não posso te dar certeza. Aquele negócio. Não vou dar a palavra final aqui. É,
1: mas a ideia é pegar o nome pra dar o nome dessa criatura, porque no filme ele só é conhecido como Monstro da Lagoa.
0: Eu esqueci agora a segunda coisa. Vamos voltar agora lá pra criatura.
1: Você tá falando ali ó, das fadas. E aí o que eu falei? Eu gosto de ter de, essa parada de cada uma ter um espaço único, tanto tematicamente quanto mecanicamente. E aí tem uma criatura que eu queria colocar e ela iria conflitar com a fada. E aí entre escolher essa ou a fada. Eu preferi essa, que é o curupira.
0: Ah, sim, sim, ouvi você falar sobre ele. Mas, cara, o curupira, eu tô muito curioso pra saber como é que o curupira vai funcionar.
1: É, vamos lá, algumas coisas. Primeiro, tem, uh, eu já citei aqui. Tem um autor brasileiro chamado André Vianca
0: Gra Nossa, grande Você grande, comentou, a gente
1: comentou lá no começo que teve o um spoiler Que você deu meu livro Eu nem considero spoiler, mas mas beleza É, é tipo assim, o poder de um personagem dos livros Qual é o poder dele? Ele foi um dos dele? primeiros
0: escritores a fazer literatura fantástica aqui no Brasil Estreando com um livro autopublicado O Sete, que é um livro sobre vampiros
1: é, eu não vou dizer que ele foi o primeiro, porque deve ter muitos autores que fizeram há muito tempo. Mas ele foi o primeiro que fez sucesso, que, tipo, atingiu um nível de sucesso, assim, com fantasia brasileira. Tipo, sendo brasileiro. Ele escreveu esses livros chamados O Sete que conta a história de sete vampiros portugueses encontrados no Brasil. E aí, o segundo livro, que é O Sétimo, que conta a história do sétimo vampiro, que não aparece no primeiro livro. Spoiler, o nome do título já te indica que se tem um livro chamado O Sétimo, é porque ele não estava no anterior. Então tem O Sete e O Sétimo. Depois desses dois livros, ele escreveu um livro chamado Senhor da Chuva, que é um livro sobre anjos e demônios lutando. Inclusive, tem uma habilidade no, na ficha do anjo chamada Senhor da Chuva.
0: Inclusive, eu acho que ele tinha escrito essa história, a ideia dessa história, antes de fazer o 7, mas a ideia do conceito do vampiro veio dessa história.
1: É, exato. É. Inclusive, nessa história, né, no Senhor da Chuva, tem vampiro que são, relaciona com os vampiros lá dos livros 7. Por isso que é no mesmo universo. E aí, depois disso, ele tem uma trilogia chamada Trilogia do Turno da Noite. São três livros, são os livros do Turno da Noite. O Turno da Noite é um turno de vampiros recém-criados por causa dos eventos lá dos livros dos Sete Vampiros. Então você acompanha esse grupo de quatro jovens que foram transformados em vampiros agora. E aí, nesses livros, no Turno da Noite, uma das tramas, isso é um leve spoiler, então pra quem quiser, não é spoiler grave, mas é um spoiler, eles, no terceiro livro, eles vão pra Amazônia, onde eles encontram Curupiras. ...como uma raça, não como o Curupira... ...é como se fosse uma raça de criaturas, são os Curupiras... ...e aí eu tirei de lá a ideia... De fazer, porque eu falei, cara, eu queria puxar. E o mais engraçado é que eu tive essa ideia. Eu falei assim, poxa, seria maneiro por causa do livro. Todo mundo vai achar que não é, todo mundo vai achar que é outra coisa a referência, mas não foi. Eu tava fazendo o curupira quando eu tava desenvolvendo já o coisa. Eu comecei a pensar, falei, tava pensando quais iam ser as criaturas. E aí eu tava pensando se eu colocava ou não fada e tal. E aí eu pensei no curupira. Eu falei, poxa, puxar os Curupira lá dos livros do Vianco como uns caras relacionados à natureza, então mexer com fauna, flora e coisa assim. E eu falei, pô, você vai ter o um cara que mexe com fauna. Na flora e coisa assim Esse cara vai entrar em conflito com a fada Que provavelmente vai ter os poderes relacionados a isso Então eu acho que não vai ter espaço pros dois Os dois vão competir por espaço Eu falei, cara, fada é legal Mas tem todas as rixas que eu tenho com ela Que eu falei que eu acho que não encaixa tanto No, no mundo das trevas e tal Então dá pra trabalhar sombrio? Dá! Mas eu tava com o pé pouco atrás. Será que eu colocava ou não? Tava pensando em colocar elas não no livro base. Peraí, peraí, peraí.
0: Você tá com o pé pra trás pra colocar o curupira? <risos> não, a fada. <risos> não, cara, já bora. Essa piada foi pronta.
1: É, eu tava com o pé atrás pra colocar a fada. Então, o meu pé já tava atrás, por isso eu tava inclinado pra ir pro curupira.
0: Exatamente. eu vou te falar, cara. Eu sempre tive uma parada com o curupira. Eu sempre adorei o curupira, mas a parada de ter os pés virados pra trás me dava um toque, cara. Sempre. Mas é a ideia. A ideia é ser meio bizarro. Exato. Eu sempre <risos> desenhei ele com os pés pra frente, o que me deixava muito confuso, cara. Eu preferi ele com o pé pra frente. Aí nas minhas histórias eu contava que o pé dele é pra frente, mas a pegada dele é pra trás. Eu, na minha cara, meu coração era assim: funcionava.
1: É... Não, eu gosto do lance do. Pé pra trás justamente por ser estranho, por ser bizarro
0: É, imagina ver um curupira correndo Você não vai ficar confuso, cara E quando o curupira faz walk, ele anda pra frente ou vai pra trás? Vai ficar aí o questionamento pra vocês
1: <risos> Ele continua andando pra frente fazendo Só que ele parece que ele tá andando normal e veja andar Mas beleza, então qual que é a vibe? Eu até pensei assim, cara, eu podia colocar fada Como uma criatura, e aí eu tava pensando Ó, eu acho que ela não vai entrar no livro base Porque eu acho que foge um pouco da temática Então, não vou colocar no livro base, mas vou deixar com uma meta extra E aí se bater, vai ser uma meta extra Que vai ser assim, ó, você compra o um livro, tem as criaturas do livro, e tem as metas extras que você ganha pra poder jogar com elas, mas é uma coisa à parte. Então não tá lá na base da parada. Não que eu acho que é legal, mas é porque eu acho que ela foge um pouco da temática.
0: E pra galera que tá com medo e vai achar ah, pô, eu queria jogar com change, não sei o que, cara, fica tranquilo. Alguém vai fazer um suplemento pra isso. E se eu não fizer, deixa que eu faça.
1: É, ou se ninguém fizer, você mesmo faz. É super fácil e vai ter o guia de criação, vai lá e faz. Mas enfim, então eu tava pensando, eu pensei, ah, talvez eu pudesse colocar a fada como uma criatura, e um dos perfis da fada ser o Curupira mas eu prefiro, falei, prefiro Curupira, colocar o Curupira, mas é uma coisa tipicamente brasileira, eu acho que por ser brasileirão por ser da, da cultura brasileira vai ser legal dar um destaque pra ele como uma criatura, inspirado lá no André que eu falei, que foi a inspiração vou fazer o Curupira como uma, uma criatura extra, relacionada à natureza vai pegar essa vibe toda da, da fauna, flora defensor da natureza e tal e esquece fada, aí eu vou pegar o Curupira porque eu acho mais legal, então é por isso que eu escolhi não ter fada, por ter o Curupira e aí, quando eu decidi isso, mais ou menos um mês depois que eu tava já decidindo isso, lançou um seriado brasileiro chamado Cidade Invisível.
0: Esse seriado é uma das coisas mais maravilhosas já feitas no Brasil e foi comentado lá no podcast RPG que deve sair na semana seguinte a esse, teoricamente vai ser, mas o podcast posterior esse vai ser sobre RPG, a gente falou sobre ele. E cara, essa série é uma esperança tão grande pro Brasil como obra cultural e também tem uma esperança muito grande que a gente comentou naquele podcast de sair uma série ou um filme sobre o set que sinceridade seria perfeito cara daria muito o, o, certo. no
1: caso do set em específico eu sei que o André Bianco tentou fazer uma série do turno da noite e ele não conseguiu ele chegou a gravar piloto mas ele não conseguiu vender para nenhum canal mas era outro cenário antigamente era outro cenário eu acho que tipo não existia Netflix não existia era outra parada cara hoje eu falo que
0: ele consegue cara eu acho
1: que hoje em dia ele conseguiria mas eu não sei se a experiência não achou ele meio sem vontade de tentar, porque ele investiu dinheiro no piloto, sabe? Sim. Pô, André,
0: vamos lá, cara. faz na série Mas eu gostaria
1: cara. muito, eu gostaria muito. Acho que tem potencial. Mas eu acho que nem o 7 e o sétimo. Eu acho que o turno da noite tem mais potencial pra série.
0: Ah, por mim dá pra fazer tudo, assim, como um conjunto. Fazer um filme
1: do 7 e aí o turno da noite como série.
0: Pô, excelente. Eu tenho que também terminar de ler os livros dele. Mas vamos voltar,
1: então. Cidade Invisível, ela vai ter essas criaturas, né? Tem o Boto, o curupira, tem várias criaturas e tal, numa parada... Brasileira, meio uma vibe
0: meio deuses americanos. É, e sério, tá, galera? Não esquece aquelas gracinhas que tu viu na escola. Porque a escola vende o folclore brasileiro tão merda, cara. Tão é. merda. É,
1: mas até aí você vê o próprio folclore dos outras cidades. Só você olhar pra, por exemplo, os contos, tipo, do Rapunzel, dos negócios original e o que é vendido nos livrinhos de...
0: É, verdade. A Disney estragou muitas histórias de terror.
1: Os folclores são meio sombrio e aí a galera meio... Que conta de forma infantil Para as crianças isso é No mundo inteiro É bom Acho que a Grécia Não
0: fez muito isso Mas
1: tudo bem <risos> é, Até faz Até faz Popularizou bastante Não eles propósito, né? Porque tipo os gregos Já tinham morrido Mas a galera foi lá E resgatou os mitos gregos E transformou em cultura pop Desenho de criança Cheio de deuses gregos
0: A Disney infantiliza Tanto que foi Para outro país Outro mundo Para poder
1: É vamos lá A Disney faz bastante isso Mas não é só a Disney Já tava infantilizado Um monte de gente Já fazia e tal sabe? É,
0: é geral É geral Mas vamos voltar Para as criaturas Foi o Okay.
1: Essas criaturas de meta extra que eu tô pensando. O Carnissal, como um amálgama de várias misturas de coisas e um pouco mais complexo, por isso eu resolvi deixar ele como extra e não no livro. O da Lagoa, que por que o da Lagoa eu considero como meta extra? Ele é um monstro clássico, é um monstro dos filmes de do terror, mas ele é mais nichado. Sendo bem honesto, eu consigo imaginar, o Mijo da Lagoa é interessante, é legal, o cara vai querer fazer, não é mesmo que tá misturando tudo. Aí eu tenho o um cara que faz fazendo mais da Lagoa. Mas eu não consigo imaginar a galera animando pra... Vamos uma mesa em que todo mundo é monstro. Algo?
0: vai jogar com a man, a máscara.
1: Exato. Então, por isso que vai ficar na meta extra. Tá ligado? Ó, é legal, é interessante ter, vale a pena, mas se eu tenho espaço pra limitado, eu prefiro colocar os outros que são mais legais, têm mais potencial no livro base, sabe? A minha ideia é toda essa. Se isso aqui é muito icônico ou muito legal, fica no livro base. Isso aqui é legal, mas é meio de nicho ou foge um pouco da temática, então fica de meta extra. É um extra, é uma coisa que você joga. Então, esse é meu critério. Eu sempre tenho essa de não cortar nada de conteúdo essencial do livro E aí tem espaço Tem que escolher o que vai ter ou não vai ter, né? De acordo,
0: de acordo Até Change tem isso um pouquinho
1: Então são Carniçal, Mons da Lagoa O curupira né? Que entra no lugar da fada Pra entrar como cara da natureza e tal Aí o quarto é Yokai Aí entra o Yu Hakusho é, na verdade eu tava mais pensando em Inuyasha
0: É, eu, tava, eu ia falar isso, é uma parada mais em Inuyasha Na verdade, Yurakusho também tem desse Só que os Yokai de Yurakusho são vários E vários e vários diferentes Mas esse aí seria mais pros homens fera, né? Homens Não, não, cara. não,
1: então, eu, na verdade eu não sei A ideia é puxar um tipo de criatura Oriental e trabalhar uma criatura Que é de folclore ou mitologia oriental E aí eu pensei, pô qual que é o melhor tipo de criatura que eu posso puxar? Yokai, porque basicamente para eles tudo é yokai Tudo é os, os espíritos
0: lá, os coisas, né? É, tem as variações, tem os Majin Os Akumas, né? Mas em geral Assim, seriam os yokai
1: É, quase tudo yokai, aí tem mil tipo de yokai diferente, né?
0: Tem, dá pra fazer um jogo só de yokai Tem
1: yokai que é tudo, tem yokai que é uma vela Tem yokai que é uma lâmpada, tem yokai
0: Que limpa banheiro, né? Inclusive, tô precisando de um desse aqui em casa
1: então, Eu não sei, eu não sei ainda, não faço ideia Como que eu vou abordar isso Qual que é o ângulo que eu vou adotar eu só tenho a ideia de fazer yokais pra puxar algo oriental. Mas vai ser uma parada mais humanoides, com poderes místicos, sabe? E uma parada meio oriental, pra puxar isso. Então esses são os quatro tipos de criatura. E aquela que eu mencionei que tem a quinta, que eu já tinha ideia, mas que eu ainda não tinha, porque eu não tinha oficializado. Sendo revelada aqui com exclusividade. A editora Craftando, né? Ela lança alguns livros, né? Eu tô lançando Sangue Trevas pela editora Craftando. Pra quem não sabe, eles têm outros títulos da Craftando é... Kalimba, que é um RPG fantástico De fantasia africana, muito legal É a segundo maior campanha de financiamento Coletivo da história do Brasil, é incrível Ele é tipo fantasia africana, é você jogar Numa África setentrional Da época, ali Na idade antiga, medieval Só que fantasia, com todos os mitos da África Bem estudado, bem maneiro Bem irado, é Fantasia medieval, só que diferente. Pra quem gosta de fantasia medieval, é a mesma vibe, só que em vez das culturas europeias, a cultura africana. Sabe? É bem legal.
0: Inclusive, eu sonhava com desse no Brasil, mas ainda assim é fantástico. Tem, até tem, na verdade.
1: Tem, tem alguns, tem alguns. Tem a bandeira do elefante do Arara.
0: É. Não curti tanto esse sistema, mas é porque eu sou chato mesmo. <risos> é, mas vamos lá, prossiga. Qual é a criatura?
1: Então você tem o Kalimba, né? Que é um jogo da Craftando. Outro jogo da Craftando é o Orbe de Libra. Que esse é um DD, né? Tipo um D20 System. Pense é o sistema do DD, só que é com o Brasil, que é o que você cria. Chama-se Orb de Libra. Ele tá atualmente nos últimos dias de pré-venda. Se alguém tiver interesse, quando ele tá gravando o podcast, está na pré-venda. Ou dependendo do seu podcast, está na pré-venda, você ainda consegue pegar. Dependendo, acabou, mas já tá na venda, você consegue comprar igual. ele já foi financiado, já tá tudo, já tá para ser entregue, tá na pré-venda. Ele é D20 System, então mesmo sistema do DD, né? BBA, aquela parada toda, só que com cultura brasileira. Então tem centauros gaúchos. Tem uns Homem-Arara, sabe? Tem uns bichos da mitologia brasileira, de criatura. Tem Saci, por exemplo,
0: de inimigo. Saci, inclusive, que é um demônio... Tenso demais, é um bicho assustador, cara Pra quem não sabe Ele é tipo Curupira reverso Tudo o que o Curupira faz de bom, o Saci e estraga. No
1: meu sistema eu pretendo puxar os Curupira Pra você poder fazer uma vibe mais sombria do Curupira, sabe? Do tipo, aquele guardião da natureza Que é, você se meteu aqui, mano É, o Capitão
0: Planeta dos Infernos
1: Sabe o filme Predador? É aquilo que o Predador fazia com a galera
0: Ah, nossa Caraca, agora, mano, tu me deu uma ideia De roteiro bilionário Fazer um filme Vibe Predador Só que agora com Curupira Meu amigo isso vai vender É, exato
1: Os caras entram lá no meio do mato começa a fazer merda E aí os caras vão investigar E começam a achar umas ossadas De umas galera pendurada Aberta assim e tal. Tipo, essa parada Os caras são perseguidos por um javali
0: Tá ligado? Segue a pegada No meio da floresta É confundido os animais começa a atacar Nossa, meu amigo Essa ideia vende, hein?
1: Isso, dá pra fazer uma parada maneira Com Curupira, entende? Então tem o Orbe de Libra E tem mais um RPG Que já tem da Craft Under, Que é o RPG com quem eu vou fazer o crossover Que é um RPG chamado O Legado o Legado ele é um RPG de fantasia urbana também, assim como o Sangue e Trevas. Inclusive, originalmente eu podia ter lançado o Sangue e Trevas mais no começo do ano. Só que, como a Craftando ia lançar o Legado, que é um RPG de fantasia urbana pela mesma editora, a gente falou vamos lançar o legado agora e deixar para não ter
0: o um conflito de interesses né?
1: deixar um espaçamento entre os dois para lançar o Sangue e Trevas eles não têm a mesma pegada, eles são pegadas bem diferentes tanto mecanicamente quanto tematicamente, então o legado ele é fantasia urbana, mas ele é uma pegada assim, tem uma deusa da criação e aí essa deusa tem o sopro da criação que vai para alguns mortais eu não estou muito a par, eu participei de alguns playtests eu li um pouco a coisa, mas como eu estava bem no meio da época que eu estava desenvolvendo o Sangue e Trevas, eu acabei não ter como me aprofundar muito. Eu apoiei o legado, apoiei todos os jogos da Craftando, né? Uh, tanto que eu já era fã da editora antes da gente fazer essa parceria de lançar o Sangue e Trevas juntos, né? Eu sou amigão do Pirraça, que é o autor do Kalimba. Uh, a gente lançou junto, sabe? Na mesma época, né? Quando ele lançou o Kalimba, um pouco depois que eu tinha lançado o meu Sangue e Glória, que foi o meu primeiro livro. E aí sou amigão do autor. PH
0: Ah, isso é muito legal, cara E a parada que eu gosto de falar muito é No meio artístico, mais do que aliados e contatos É bom você ter amigos Mais uma coisa que o James Gunn sabe de cara
1: <risos> Então, e aí eu, eu sou amigão do PH né? Que é o autor do legado E aí eu, falei, eu cheguei e falei com ele PH, tenho interesse em fazer uma parada O que, que você acha? E a gente começou a conversar Mas aí ele foi só assim Ele só falou animo, bora lá, mas é só isso. Então a gente nem começou a desenvolver. Mas a ideia é que, qual que é o lance? No legado, a pegada do sistema é assim, tem uma deusa da criação, e aí essa deusa dá um sopro, e aí tem alguns mortais que tem essa marca da criação, tem esse, esse poder da criação neles. Eles são chamados os herdeiros. Os herdeiros são os mortais que tem essa parada da criação neles, esses poderes mágicos e tal. E aí, a vibe do legado é mais uma vibe de um grupo de jogadores juntos, que estão ali, Vai ter aí tem as castas, né? Tipo, tem o Gladio, que é o mais bruto, mais físico, tem o Notívago, que é meio que um vampiro... Só que eles estão juntos e eles combatem As trevas do mundo Então é uma parada mais fantasia, aventura e tal sabe? Por isso que eu falei, é bem diferente a vibe do Sangue e Trevas
0: Uma parada mais Percy Jackson,
1: talvez É, bem isso, é uma vibe Percy Jackson E aí, qual que foi a minha ideia Fazer uma criatura que seria o herdeiro E aí você poderia jogar um herdeiro No Sangue e Trevas, e aí seria um mortal Que tem esses poderes de uma deusa E aí teria poderes mágicos E, e é pra ser claramente um crossover com o legado Sabe, tipo assim, você curte o legado Você tem a oportunidade de jogar o herdeiro Herdeiro numa, numa vibe diferente, mais intriga, politicagem, mas aqui no Sangue e Treva, sabe? Tipo, puxar aquela criatura pra cá. Ou se você não conhece legado e conhece Sangue e Treva, você vai... Pô, curtiu Herdeiro, pô, vai ter um sistema inteiro em volta deles e tal, sabe? Então, a ideia é fazer esse crossover. Então, essa é a quinta criatura que eu tenho como meta extra. Mas, que eu falei, a única que já tem ligeiramente alguma coisa desenvolvida é o carne sal Os outros é só... Quero fazer essa criatura, não faço ideia.
0: Como é que vai ser? <risos> não faço ideia como. Pô, cara, demais. Vamos finalizar aqui ou tem mais algum assunto que você gostaria de puxar?
1: Não, então tranquilo. só. Sou... Se me achar, eu fico falando resto da noite. Melhor não. Eu também sou
0: assim, então eu tenho que me conter aqui. Diz pra mim então, pra te achar, achar você, achar seu projeto, passei teus contatos, pra depois eu botar os links na descrição e facilitar a vida do pessoal.
1: É, vamos lá. Formas de me achar Primeiro, é muito fácil de me achar no Facebook É Lucas Tagliari Espanholi E se você procurar Lucas Pandam, você acha? Vai ter a fotozinha que é a Ordem do Graveto. É tipo uma imagem preta com uma árvorezinha branca com uma chama branca em cima da árvore. Que é o símbolo da Ordem do Graveto, que é meu selo onde eu publico as coisas, né? Tipo, o Sangue e Glória saiu da Ordem do Graveto, esse aqui. Não é uma editora, por exemplo, o Sangue e Trevas, agora eu tô lançando com a editora craftando. Mas é o meu selo de publicação. Meu e de outras pessoas, né? Tipo, se outras pessoas tiverem interesse, se alguém chegar pra mim e falar, pô, eu tô com material de qualidade, eu falo, bora lançar junto pelo selo a Ordem do Graveto. Se a pessoa tiver interesse, claro, né? Então, se alguém tiver interesse, lançar materiais, pode me apresentar que eu falo bora trabalhar junto e fazer a parada, sabe? E aí lança sobre esse selo. Essa é a ideia. Esse é um selo. Olha
0: que eu publico alguma coisa
1: pra isso aí, hein? Que a pessoa veja o símbolo da ordem do graveto e fala, pô, isso aqui passou por um crivo de qualidade, que a pessoa saiba é um que aquilo é um material, é material é é um selo de publicação que eu publico os jogos e que eles sabem que são jogos polidos, bem feitos bem trabalhados em todos os aspectos tanto no desenvolvimento, tanto nas regras na escrita, na produção física mesmo nas artes, sabe, em tudo tem é um selo de qualidade que eu coloco nas coisas e que são as coisas que eu publicar e que outras pessoas que eu julgar que são interessantes né? então beleza, você vai achar esse selinho em quase todas as minhas redes, eu meio que troquei hoje em dia minha foto nas redes sociais pra isso, então você vai você me achar no Facebook como Lucas Tagliari Spagnoli, né? E aí você acha com esse. a foto é o símbolo da Ordem do Graveto. Você acha também no Facebook uma página da Ordem do Graveto, que não tem quase nada, porque eu criei recentemente. E tem a página do Sangue e Glória, que é meu livro anterior. E essa página tem bastante coisa. Hoje em dia, agora que eu criei essa página do Sangue e Glória Porque agora eu tenho o um segundo livro Eu achei meio estranho ficar publicando tudo lá no Sangue e Glória Publicando coisas do Sangue e Trevas Então eu criei a página Ordem do Graveto Pretendo começar a gradativamente migrar pra lá Mas eu vou publicando as duas Então se você procurar por Sangue e Glória Ou Ordem do Graveto no Facebook Você acha Tem um grupo do Facebook chamado Ordem do Graveto Onde naquele grupo você consegue Achar coisas do jogo, jogar e etc Né? Na verdade, se chama Sangue Glória, eu tô pensando se eu troco ou não o nome pra ordem do graveto, ou se eu só deixo o Sangue Glória e crio um pro, pro Sangue Trevas. Então tem o Facebook, que é uma rede, tem o Instagram que é arroba ordendograveto tudo junto, só que eu aviso é, eu entro no Instagram geralmente a cada dois três meses quando eu tenho alguma imagem nova, alguma coisa nova para divulgar dos meus jogos. Agora que vai estar tá na época de financiamento coletivo, vai ter novidade meio direto, então eu vou entrar meio que no Instagram direto. Mas se você tá vendo isso muito no futuro, se você mandar uma mensagem no Instagram e eu não responder, foi mal, é porque eu não vejo mesmo. Aí o terceiro meio é, você pode mandar pro meu e-mail, né, que eu tenho um e-mail que é @hotmail.com e você pode me procurar no Discord que é hashtag 9511, ou então entrar no Discord da Ordem do Graveto. Então, esses são os meus meios. Onde você acha eu ou os meus jogos? Aí ah, tem a Ordem do Graveto no Dujoniste. Que é onde você acha os livros pra comprar E os livros pra baixar de graça Porque tem bastante material de graça Tem o demo do Sangue Glória Tem o demo do Sangue Trevas Do Sangue Glória, além do demo Tem outros materiais grátis também Então tem bastante coisa que você consegue pegar e jogar de graça assim, Me dá um tostão E tem coisa que você consegue, se você gostar Comprar por um preço bem bacana assim. É um preço bem barato
0: É, é bem acessível também Comparado aos outros RPG Paguei 200 quanto pra poder comprar o Máscara V5 na pré-venda E eu nem gostei tanto da tradução
1: Mas aí o livro é livro da Galápagos, né? Título grande grande, eles metem a faca mesmo, porque eles sabem que a galera vai pagar.
0: É, a galera lá é muito mais você tá doido. Mas assim, depois dessa quantidade de contato, dessa sensibilidade foda que tu deu aqui, de todos os links na descrição, vocês podem olhar lá, tu acabou de criar uma criatura nova sem querer, né? O Stalker.
1: <risos> é,
0: acho que eu já tenho alguns. Bom, é, qualquer semelhança comigo é mera coincidência Mas enfim, galera, a gente vai ficar por aqui E eu já vou declarar que Eu tenho sim interesse fortíssimo Em fazer projetos Com sangue e trevas, fazer um cenário assim é, Futuramente, né, quem sabe Eu atualizo vocês, se eu vou realmente fazer Mas para fazer isso, o podcast E até os meus perfis, né, do Instagram Por exemplo, tem que render, galera Me ajuda aí, eu não gosto de pedir esmola Mas é porque tá foda, parceiro Mas assim, eu só vou dizer que eu tô Um pouquinho triste porque eu sou um carão um tanto quanto ansioso E a gente vai demorar Até ter o Sangue Trevas de verdade Então vai demorar pra poder fazer a mesa Então, não vai demorar tanto não Eita
1: Por quê? Uh, vamos supor, o livro já tá pronto Quando eu lançar a campanha, vai estar tá pronto Tá faltando só atualmente o demônio e algumas artes Mas começou a campanha bateu a meta inicial provavelmente ali a campanha começa agora dia 17 de outubro e cara eu estimo que assim antes de acabar outubro já vai estar tá pronto a parte do livro não as metas extra mas a parte do livro então assim que bater todo mundo que apoiou, já tá financiado, garantiu, vai existir o livro, eu já disparo a versão em PDF
0: pra todo mundo. Quem sabe a gente não começa a mesa ainda esse ano, hein?
1: Ou se eu não mandar assim, talvez eu vá mandando aos poucos, do tipo assim, já tem o demo, que é o livro completo, só falta as criaturas. E aí, bateu a meta inicial? Beleza, galera, agora precisa vocês adicionar aqui, boto mais a ficha do feiticeiro. Aí vocês podem jogar com o feiticeiro, coletar feedback, deixa a galera testar o feiticeiro. Tá mais uma semana depois, agora o anjo, entendeu? E vai indo assim. Então, vai liberando. E aí, mas enfim, não vai Demora muito pra ter jogável. Agora, a versão física daí vai demorar mais, né? Que tem que acabar a campanha. Depois de acabar a campanha, tem que produzir todas as metas extra. Pra daí lançar tudo pra imprimir de uma vez. Pra ter o um livro físico em mãos vai demorar um pouco mais. Mas pra ter ele digital que você consegue já
0: jogar, é rápido. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, cara, muito foda você estar aqui. Fica aí o convite caso você queira voltar aí, algum tema aí de interesse, que tu tenha alguma coisa pra falar, sinta a sua vontade pra participar, muito bacana mesmo a sua presença. E obrigado, né, pela obra do Sangue Trevas, aguardo fortemente. Vou sim ajudar no cartaz da maneira que eu puder. É, provavelmente eu vou poder depositar dinheiro no mês que vem Porque a grana tá curta e eu sou meio prometrão Mas enfim, tem mais alguma coisa que você gostaria de visitar? Despedir aí do pessoal?
1: Cara, primeiro, obrigado pela oportunidade Como autor independente todo e qualquer lugar Que eu puder divulgar meu livro, eu, eu tô agradecendo Porque, querendo ou não, vamos ser honestos eu faço livro? Eu acho maneiro o livro? Eu acho maneiro. Mas se eu achasse só maneiro, eu fazia pra mim e não transformava num produto comercial. Eu tô fazendo ele transformado num produto comercial é porque eu tô vendendo para as pessoas vão poder comprar, jogar e eu vou ganhar dinheiro. Então, como pra mim ganhar dinheiro e ter incentivo? Porque o sangue treva só existe... Por causa do sucesso que foi Sangue e Glória. Porque eu já tinha desenvolvido Sangue e Glória, né? Que nem eu falei, eu desenvolvia, mas era pra mim, pra jogar com meus amigos. E aí eu resolvi comercializar. Por quê? Porque eu fiquei desempregado. Falei, pô, preciso de grana. Pô, tem um livro pronto aqui, já faz anos, bem polido, mó maneiro. Vou tentar publicar isso aqui transformar num produto. E aí eu publiquei, deu certo. E falei, pô, vou continuar publicando outros. Entende? Então, o Sangue Treva, se ele for um sucesso, eu vou continuar. No ramo.
0: O próximo pode ser, sei lá, sangue cyberpunk, alguma coisa, sangue óleo. É, na de...
1: verdade, o próximo já tá feito, já tá terminado. Não é livre da RPG, é um board game chamado Crônicas de Sangue e Glória. Eu comecei a desenvolver ele junto com o Sangue e Trevas. Eu comecei a desenvolver os dois em 2020. Por isso, que quando foi aquele que eu lancei que eu falei do legado, aí a gente falou assim: Ah, beleza, então a gente deixa o Sangue e Trevas pro final do ano. Aí eu falei, ah, beleza, então eu deixo pra focar no Sangue e Trevas no final do ano e vou agora finalizar o, o jogo de tabuleiro. Caraca,
0: mano, o cara faz um monte de projeto. Me ensina como é que tu faz isso, porque eu não consigo.
1: Não tem dúvida, basicamente é o que eu fazia. E em 2020 eu tava desempregado, então eu fiquei em 2020 o tempo todo só trabalhando em fazer isso.
0: Atualmente você tá fazendo o
1: quê? Atualmente, eu sou, sou professor, né? Eu dou aula, atualmente eu tô com aulas, né? Eu peguei um bom número assim de aulas, então eu tô dando aulas e então, tal nos colégios e eu desenvolvendo os jogos. É isso que eu faço. Ah, não, é
0: uma vida ruim, na verdade.
1: Só que é, o problema é que eu sou, tipo, eu sou eu não sou concursado, né? Eu entro de, de professor de processo seletivo, e aí todo ano entra e nem todo ano você pega aula, porque vai por titulação e tal, então, às vezes pega aula, mas pega pouco, às vezes não pega, então...
0: Como filho de professor, seu quanto isso é uma merda.
1: Exato. Então, só agradecer a oportunidade, que nem eu falei, qualquer lugar que eu vou divulgar, porque se o pessoal tá ouvindo, achou interessante, pô, parece interessante, mas cara, não vai cego, é o que eu sempre falo, não vai cego, não sai, pô, achei muito interessante, você pode comprar? Pode. Agradeço muito Mas tem um debo de graça Porque é claro que eu vou falar bem do meu jogo E não é nem porque eu tô querendo vender Não é nem porque eu tô querendo vender Por que, que eu vou falar bem do meu jogo? Porque eu que fiz ele Ou seja, eu fiz ele como eu acho que deve ser feito Se eu achasse que tinha que ser de outro jeito, eu fazia de outro jeito Se eu achasse que ele era bom, eu não tentava vender Então se eu tô vendendo é porque eu acho que o material é bom, né? Que o, que o livro é bom Eu acho, ó, esse livro tem qualidade É um produto que eu compraria Mas você talvez não concorde comigo Talvez você me ouvindo acha muito legal Pô, me empolguei, achou uma maneiro e talvez você jogue e não goste na prática. Então pega o demo de graça, baixa, dá uma lida, joga com os teus amigos, vai gostar, porque eu estou convencido que vocês ficam interessados muito provavelmente você vai gostar, e aí você vai falar, pô, quero jogar com as outras criaturas também, aí você vai lá e vai me dar o dinheiro. E aí esse dinheiro foi honesto, eu não te enganei, você tava lá, você viu como é que era, quer mais, beleza, tá aqui mais, me pague.
0: Exatamente, eu concordo plenamente com você, e no pior dos casos, cara, quem for lá para baixar a demo, o pior dos casos é, você vai ver e fala assim... Pô, interessante, mas eu não gostei de tal coisa. Eu vou alterar isso aqui. Pronto. O pior dos casos, você vai criar um RPG
1: novo. Inclusive, eu disponibilizo os arquivos editáveis, né? Os arquivos que eu faço eu faço em Word mesmo, né? As fichas, né? Que eu digo. Então, você pode, literalmente, pegar as fichas e mexer nelas se quiser. Mexer, arrumar, mudar as coisas, mudar o texto. Adicionar coisa, tirar coisa. Não que eu acho que precisa. Eu gosto que... Eu tô oferecendo a, a ficha da forma que eu acho a melhor experiência possível. Teve bastante playtest, teve bastante coisa. Então, é aquilo que eu sempre falo. Você pode mexer? Pode. Mas dá uma olhada primeiro, entende a parada antes de sair mexendo porque senão provavelmente você vai mexer e pode arrumar alguma coisa que, que era essencial ali tá ligado? Então tenha a experiência primeiro vê como que é e aí sim vê o que você gosta e não gosta e ajusta pro seu gosto
0: Bom, galera, finalizando por aqui não sei quanto que ficou no final, mas esse é provavelmente o podcast mais longo que eu já gravei duas horas e meia aqui só de gravação quase duas horas e quarenta só de gravação mas foi muito legal, a conversa tá muito maneira não muito obrigado pela sua presença e é isso galera, e fiquem tranquilos Pois tudo pode dar errado. Só fazendo aqui a cena para as isso não foi para você, tá? Essa é a finalização. Ah, eu sei, eu
1: sei, eu sei. É só a finalização. <risos> Ficou bem estranho. Era mim. Não, eu não achei que era para mim. Que bom, é só para deixar claro.